0: Moin, moin, liebe Kunis, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Raccoon, der Resident Evil Podcast. Äh, ist das hier eigentlich wieder eine verbotene Audiomaterialfolge? folge Nö, ist eine regular Motherfucker-Folge. Okay, dann welcome to this regular Motherfucking-Folge äh, of Radio Raccoon, der Resident Evil Podcast. Äh, an meiner Seite ist mal wieder der hervorglänzende, gut aussehende, belesene, über alle Zweifel erhabene Chris Hallöchen, schön, dass du da bist. Wow, was für eine, was für eine Anmod, du schleimiger Arschknutscher. Ich werde ich werd ja <lacht> und ganz es war rot wirklich gefreestied.
1: Ähm, nee, wie geht's? Ähm, ja, ich. Ähm, mir geht's gut. Vielen, vielen Dank, mein Freund. Äh, mir geht's äh, fantastisch. Ich freue mich sehr auf das Thema, was wir heute haben. Und äh, wie geht's dir so?
0: Ja, mir geht's auch ganz gut. Abgesehen davon, dass äh, mit dem heutigen Tag leider mein Urlaub endet und ich jetzt von euch ja. gerne in den Kommentaren ganz, ganz viel äh, Mitleid haben möchte, genauso wie bei dir, lieber Chris, du musst ja morgen auch wieder ran. Das ist so der einzige kleine Downer, aber ansonsten alles ja, super. Ja, morgen
1: wird es ähm, wieder echt unschön, das stimmt allerdings.
0: Ja, vielleicht als kleiner Disclaimer vorab, also das Thema werden wir euch gleich noch offenbaren. Eigentlich würdet ihr jetzt die Spezialfolge zu Resident Evil Death Islands hören, zu dem Film, so eine kleine Review Allerdings haben wir das aus organisatorischen Gründen, Gründen jetzt um eine Episode verschoben. Das heißt, ihr könnt euch schon mal auf die nächste Episode freuen. Da labern wir nämlich ausführlich über diesen Film. Und äh, ja, heute soll es mal wieder in die Retro-Ecke gehen. Wir quatschen heute ein bisschen über PlayStation 1 Spiele, um genau zu sein, unsere Top 5 play 1 games Und ja, genau, das ist unser Thema für heute. Jo. Ähm, Chris, wie bist du denn zu deiner... Zu deiner Liebe zur Playstation 1 gekommen oder generell zur Playstation? Ähm, das äh, war damals
1: 82. Nein, das war <lacht> damals als halt, äh, einfach so, man hatte, ich war, bis ich weiß gar nicht wie, ich war 10 oder so, da hatte ich mit Zocken noch nichts am Hut, aber das ging dann knall auf Fall. Da habe ich dann einen Gameboy gehabt, da kam die große Pokémon-Welle, ist klar, wir haben dann Pokémon gesuchtet wie die Vanis. Durchwand kam dieses, also dieses Schmuckstück war seit 95
0: schon auf dem Markt, ne? Mhm. Playstation. Ich glaube, in, in Japan, ne? in Deutschland kam die ein Jahr später oder so. Gut möglich, das siehst du, das hätte man sich mal, <lacht> mal drüber informieren
1: können, wann die überhaupt rauskam. <lacht> nee, aber das war schon ein tolles Ding damals. ne? Und PC hatte, hatte ich zwar auch zu Hause, aber die äh, Playstation hatte geilere Exklusivtitel. Und äh, das dagegen, viele Sachen sind nur da erschienen, äh, aber darum ging es gar nicht. Ich habe mir halt dann irgendwann wirklich die Playstation gewünscht, weil ein Kuppel von mir eine hatte, und der hatte halt den ganzen coolen Scheiß. Der hatte halt Resident Evil. Der hatte halt Tony Hawk. Und das sind so Spiele, die ich äh, unbedingt selber spielen wollte. Und ähm, wie es dann halt so kam, da äh, habe ich mir eine zu Weihnachten gewünscht. Ich glaube, es war im Jahr 99. Ich doch 98 gewesen sein. Ich will mir nicht mehr ganz sicher. Ja. Und so habe ich meine PS1 Slimline zu Hause gehabt. Geil, Mann. Und hatte eine verdammt
0: gute Zeit damit. Und wie war das bei dir genau? ähm, war ich habe die ich habe die 1 ultra spät erst bekommen ich habe die in dem Jahr bekommen oder zu dem Zeitpunkt wo die PS2 gerade rauskam das war Ende 2001 also wow. ich hatte vorher schon Ende Berührungspunkte mit der Playy aber habe nie selber eine gehabt ich habe zu der Zeit halt immer auf dem PC gespielt und äh, habe da aber auch schon immer mit Controller gespielt also mir, mir war da da schon irgendwie quasi im Wasser Whats in die Hände gelegt dass ich halt, mit dieser Maustastatursteuerung überhaupt nicht klarkommen. Und ähm, ja, dann war Weihnachten 2001, da kam auch der erste Harry-Potter-Film raus. Und zu diesem Film gab es halt, da dann halt auch ein Lizenz-Game. Und ich wollte das unbedingt zocken. Hatte dann auch schon die PC-Version gespielt, aber ich wollte halt auch eine Konsole haben, worauf ich das spielen kann. <lacht> Und dann, ja, habe ich halt die Play 1 bekommen. Und... Ähm ja, das war mega geil. Also ich habe die geschenkt bekommen, die war dann auch direkt gechippt. Also meine Eltern haben die vor Weihnachten geholt, haben die dann jemanden gegeben, also an, an, in einem Laden abgegeben, wo die dann gechippt wurde und dann konnte ich mir direkt die ganzen äh, gebrannten Games auch reinballern. Und ja, davor, es gibt ja, habe ich in der Resi 1-Folge mal erzählt, bei einem äh, Kumpel, das war so 97 oder so auf dem Campingplatz, hat ja damals Resi 1 auch für die Playsee 1 gezockt. Ja, davor okay. hatte ich berührt, hä? Ja, ja? Ja, äh, davor habe ich Berührungspunkte äh, gehabt, weil ähm, auch jemand auf dem Campingplatz, der war allerdings schon älter, der hatte eine PS1, die der verkaufen wollte. Und da wäre Tenshu 1 dabei gewesen. Allerdings wollte der damals, also ich weiß nicht, irgendwie ich glaube, was weiß ich, 150 Mark oder so dafür haben. Und da haben meine Eltern noch gesagt: so, boah, nee, ne, sehen wir gar nicht ein, das ist viel zu teuer und der hatte mir die dann aber ausgeliehen gehabt, dass ich mir die erstmal angucken kann, ob das was für mich ist. Dann habe ich die halt die Woche über zu Hause gehabt, habe dann mal Tenshu gespielt. So, ich bin nie weit gekommen, aber das hat mich halt so mega krass geprägt dieses Spiel, weil es war das erste Mal so auf Konsole selber eigenständig zocken und ausprobieren und so. Und ja, keine Ahnung, also von mir die Freunde, die hatten immer eine PlayStation. So, ich habe Crash Bandicoot darüber kennengelernt, ich habe das Hercules Disney Game damals darüber kennengelernt. Spyro, Metal Gear Solid, also immer meine Kumpels hatten eine PlayStation 1, haben dann auch Final Fantasy und so darauf gezockt und irgendwann war ich dann halt auch in diesem Elite-Club der PlayStation besitzer und ich war überglücklich und zu dem ja. Zeitpunkt war mir das doch scheißegal, dass die PS2 draußen war, ich hatte einfach so viele geile Titel, die ich dann nachholen konnte und ich war, glaube ich, dieses Weihnachtsfest das glücklichste Kind auf der Welt und ja, so bin ich halt zu PlayStation gekommen. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, finde ich,
1: gerade wenn man eine gechippte hat. Also meine war zuerst original, ich habe es dann später auch chippen lassen. Und da wurde es dann aber schwierig. Ich hatte meine Playstation 1 bekommen mit inklusive zwei Spielen dazu, zu Weihnachten, wie gesagt. Ne? Mhm. Könnte aber auch mein Geburtstag gewesen sein. Wie gesagt, ich bin <lacht> mir da nicht mehr ganz sicher, aber ähm, ich habe zwei Spiele gehabt. Und diese beiden Spiele, weißt du, wie das früher war, habe ich erstmal mal totgesucht, und hoch und Runter gespielt, weil ich hatte nur die beiden. Also irgendwann, dann kam das dritte Spiel und so ging das dann halt langsam weiter. Als die dann gechippt war und man von einem Kuppel so eine 50er-Spindel CDs ausgeliehen mhm. bekommen hat, wo nur Zeug dabei war, dann hatte man so ein Overload und man ist des Zockens schnell müde geworden, weil man mhm. dieses, dieses Überangebot hatte. Das, was heutzutage quasi auf Steam und PS-Plus-Store dir so um die Ohren geworfen wird, für wenig Geld, das ist eigentlich eine Sache, die ich total verteufle. Mhm. Man muss, oh. man muss einfach mal schon sehen, was, wie viele Spiele im Jahr 1999 erschienen sind. So insgesamt über das ganze Jahr von egal welchem Anbieter. Man muss mal sehen, was jetzt im Jahr
0: 2023 an schon auf den ja. Markt kam an Games. Teilweise, wenn du dir mal so den Xbox Game Pass anguckst oder den PlayStation-Spiele-Katalog, da sind ja auch ja. noch Teile aus der ersten PlayStation-Generation dabei. Ja. Und ja. ohne Witz, ich kann das so nachvollziehen. Also, ich habe zum Beispiel zu diesem Weihnachtsfest. Habe ich, glaube ich, die Playsy, das war übrigens die Playsy, auch die Slim Slimline, die kleine, runde, süße, graue, ich habe die vergöttert, dieser Grauton mit diesen grellen Farben auf den Tasten, die war einfach klein, die war süß, ich habe früher mal äh, so Baggies getragen, die Playsy mhm. hat einfach original in meine Arschtasche von der Baggy reingepasst und da war ich elf Jahre alt ja. und so die, dieses, dieses Gesamtding war mega geil, ich weiß gar nicht, worauf ich jetzt hinaus wollte. <lacht> da hat das Überangebot, äh, glaube ich. Ach so, oder? ja, und ähm, das, das war früher halt so. Ich hatte auch zwei Games, das war dieses Harry Potter und ein ja. Game, das hieß, glaube ich, irgendwie, ich weiß nicht, Hit and Run oder so. Ja. Da war vorne auf dem Cover, stand auch noch drauf, irgendwie Bild Interactive Spiel, irgendwie, was weiß ich, äh, gewähltes Lieblingsspiel der Bildleserschaft oder irgendwie sowas. Okay. Da war auf jeden Fall so ein Bildaufkleber drauf. Und das Cover sah eigentlich ganz cool aus, weil das war so ein kleines, knuddeliges Jump and Run. Aber das Game an sich war halt voll scheiße. Aber ich habe es halt trotzdem ultra lange gezockt, weil es nicht viel andere Auswahlmöglichkeiten gab. Ja. Und man hat sich dann so reingefuchst, weißt du. Du bist dann auch viel eher mit so Widrigkeiten klargekommen, wenn eine Steuerung mal nicht so mega geil war. Ja, egal, du hast halt nichts anderes. Und heutzutage ist das so, du gehst im, im Play Store rein, im Spielekatalog, wirst einfach mit Bängern zugeschüttet. Und sagst schon so nach zehn Minuten reinzocken so, ja, nee, irgendwas in eine Kleinigkeit stört mich daran. Ich beschäftige mich gar nicht länger damit. Also die ja. Spiele haben auch so, nicht nur finanziell, sondern auch so, die haben nicht mehr so einen emotionalen Wert irgendwie, weil alles so mega krass abrufbereit ist. Das ist ja zum Beispiel bei Mucke oder so oder bei Filmen genauso. Ja,
1: das ist überleg überlegbar was, was war das damals für ein Shit, in den Mediamarkt zu fahren und sich das neue Ey. Album seiner Lieblingsband einfach zu kaufen. Du hast... Ja. Du hast das Booklet durchgeblättert, hast das dabei gehört und hast geguckt, ah, Lied 7 äh, ist das und das gleich vorgespult so ja. und keine Ahnung. Das ist, das ist so komisch und, und heutzutage gehst du einfach ins Bodyplay, äh, oh, welches Lied oh, habe ich gerade Bock, welche Band habe ich in gerade Bock, zack, ja. fertig. Ja, äh, das also, ist so krass. Ich
0: weiß doch, so eines der letzten Alben, wo ich wirklich mich ultra drauf gefreut habe und wo ich dann auch wirklich im Laden gerannt bin, um mir das physisch äh, zu holen, war von äh, Cool Savage Aura, das war 2011. Ich habe wirklich Wochen oh mein Gott. vorher ich diesen Tag entgegen gesehen, wenn ich in der Pause in der Schule eben schnell zum Saturn rennen kann oder zum Mediamarkt, um mir das zu holen. Sondern also. hatte ich halt diese fette Box gehabt mit den ganzen geilen Sachen da drin. Und dann war noch mal irgendwie so ein, ähm, so ein Booklet, was du nur unter Schwarzlicht irgendwie angucken konntest und irgendwie, was weiß ich, ein Schlüsselanhänger oder irgendein so Scheiß. Aber das war einfach, du hast dich wochenlang drauf gefreut und hast dadurch dann aber auch die Songs viel mehr und viel intensiver gepumpt. Auch wenn die ja. dir beim ersten, zweiten Mal an oder nicht so gefallen haben, weil du gedacht hast, ey, ich habe gerade echt eine Menge Geld dafür hingeblättert, ich will da jetzt was rausziehen. Ja. So ne. Ja. Das kenne ich. Das also kenn ich. Was, was das angeht, war die Retro-Zeit damals von der PlayStation 1 war schon irgendwie geiler, auch wenn das dann halt irgendwann anfing mit, du kannst deine Konsole chippen lassen und kannst dann irgendwie Spiele brennen und so habe ich dann irgendwann auch, ehrlich gesagt, sehr ausgenutzt, weil ich hatte jemanden im äh, weiteren Bekanntenkreis, der Spiele runtergeladen hat oder gebrannt hat. Und der hat wirklich katalogweise, hat der der hat halt einen Katalog erstellt, wo der gesagt hat, ey hier, willst du das, 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 das? Wurde alles durchnummeriert. Dann stand da auch hier, ja, das Spiel kostet 5 Euro, das ist auf zwei CDs, das kostet 10 Euro. Also der hat dann ein richtiges Business draus gemacht. Ja. Aber es war damals schon bei mir so, dass ich die Spiele mir lieber gekauft habe. Also gerne ja. zum Reingucken, irgendwo sich ja eine Kopie besorgen. Aber wenn es dann geil war, dann auch direkt kaufen. Ja, das hatte ich auch so gemacht. Ich meine, ich hatte eine gebrannte Resident Evil 1 Version
1: zu Hause und habe mir aber trotzdem im Laden für 15 Euro, damals war man nicht so, äh. man, das war zwar da zu der Zeit schon älter, aber ich habe mir das originale Resident Evil 1 später einfach nochmal im Laden gekauft. Da hat mich mein Vater noch angeguckt und dann so, hä, noch doch ein neues Spiel, das hast du doch schon. Ja. Ich so, ja, das verstehst du nicht. Ja. Also Gott. Dann hat er zu mir gesagt, Gott, bist du ein Dussel. <lacht> da habe ich, hab ich gesagt, ja, bin ich, aber du wirst das niemals verstehen. Ja, aber so war es ja. Ja,
0: ohne ja, Scheiß, ich kann, ich kann das tausendprozentig nachvollziehen. Das ist so, du kannst das jemandem auch nicht erklären, der da nicht so drin ist. Ja. So, das, es macht einen himmelweiten Unterschied, ob du dann eine gebrannte Kopie hast, die du zocken kannst. Ja, du kannst das Original genauso zocken wie die Kopie, aber du willst ja das Original besitzen, äh. weil es dir so am Herzen liegt und weil du dir ja. das ins Regal stellen willst. So, Thema Spotify, zum Beispiel 2022 ja.
1: kam, kam von Lorna Shore das aktuelle Album raus und das das ich bis heute, das ist so geil immer noch, dass ich mir selbst jetzt nochmal über einen CD, äh, über einen Anbieter äh, die CD gekauft habe, um sie mir zu Hause ins Regal zu stellen, Hä? weil, keine Ahnung, ich will die mehr damit supporten, ich will das in physischer Form zu Hause stehen haben, klar hat man dann immer einen Haufen Krempel, aber ich äh, bin immer Retail-Sammler bei Sachen, die mir wichtig sind, gerade Resident Evil, Alter, wie gesagt, ich habe jetzt mein Regal schicker gemacht. Das ist, ich war gestern ein sehr, sehr glücklicher Mann, als ich, oder schrägstrich Junge, als ich meine ganzen
0: Spielsachen bei den CDs wieder einsortieren durfte. Ne? Kannst du davon vielleicht mal ein, ein Bild machen und das posten? Habe ich schon. Auf Insta? Auf, meine, auf meinem privaten Insta-Account, ja. ja. Du musst das aber uns posten, Chris. Gut, mach ich. <lacht> <lacht> think, think. Äh, ja, vielleicht so ein bisschen zu den, ja, wie sag man, zu den Fun-Facts zu PlayStation. Also so ultra-mega-viel habe ich da jetzt nicht oder habe ich nicht gefunden. Was ich aber ganz cool fand, das ist eine Story, die ich noch gar nicht vor so allzu langer Zeit das erste Mal gehört habe. Ähm, die PlayStation ist quasi nur entstanden, weil ein Deal zwischen Nintendo und Sony geplatzt ist. Kennst du die Story? war das
1: nicht bei Ink Ribbon, äh, Kai Morgan auf dem Kanal? Diese, der hat ein Video vor kurzem gemacht, 50 ja. Facts about the PlayStation One. Und da war, da war dieses Argument, glaube ich, mit dabei. Also gönnt euch dieses Video. Abonniert Kai Morgan, also Ink Ribbon, Kai Morgan und äh, zieht euch den seine Videos rein. Er macht super viel Resi-Content. Aber dieses Video hat er erst vor kurzem gemacht. Er hat auch eins ja. über die Dreamcast gemacht. Also ich glaube, da war das Argument mit dabei.
0: Bei Dreamcast fände ich auch äh, spannend, da mal so ein bisschen Background-Infos drüber zu hören. Ich glaube, ich werde mir das mal reinziehen, das ist geil. Ich schicke schick dir Link, ähm, wenn man mit der... Also für alle Kundens, die ist. jetzt nicht genau wissen, was damit gemeint ist, so wie ich das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Nintendo hatte halt überlegt, ähm, dass der ursprüngliche N64 auch eine Konsole werden soll, die mit CDs läuft und nicht mit Cartridges, so wie Nintendo mhm. das bis dato immer gemacht hat. Deswegen sind die einen Deal mit Sony eingegangen, weil die bis dahin im CD-Segment nicht so die Erfahrung hatten. Und ähm, haben sich dann aber irgendwann wieder umentschieden und haben gesagt, nee, wir machen doch lieber Cartridges und nicht äh, CDs. Und Sony war dann wohl ein bisschen angepisst, weil dieser Deal wieder geplatzt ist. Und hat, dann hat Sony halt gesagt, ja gut, wenn ihr halt nicht mit uns zusammenarbeiten wollt und wir zusammen eine Konsole auf den Markt bringen, dann machen wir halt unsere eigene Spielkonsole. Und ja, ich glaube, brauchen wir nicht drüber reden. Die PlayStation ist einfach ultra erfolgreich geworden. Also, ja, das kann man wohl sagen. Ich, ich so weiß sein. nicht, wie das in deiner. Das ist ja auch immer so eine gefühlte Wahrheit. Aber für mich ist PlayStation, egal ob die in ihrer Konsolengeneration stärker oder schwächer waren als die Konkurrenzprodukte, aber für mich waren die immer so die, ja, die stärksten in der jeweiligen Konsolengeneration. Ja, mit ganz, ganz wenigen
1: Ausnahmen äh, war, glaube ich, die Gamecube an einer Stelle oder zwei Stellen ein bisschen stärker als die Playstation 2, aber im Grunde war ich auch immer, war ich auf jeden Fall immer dafür, Playstation auf jeden Fall. Also war, ich habe mir noch nie eine andere Konsole gekauft, selbst wenn es andere im Angebot gab. Ne? Äh. Zum Beispiel die Gamecube habe ich mir damals nur zugelegt, auch gebraucht, weil so viele Exklusivtitel von Resident Evil kamen äh. und äh, ich mir dachte, ja, du kannst diese fünf Spiele nicht einfach verpassen. Du musst die zocken. Ja. Und du musst die auch auf dieser Konsole zocken. Also gekauft, hätte ich wahrscheinlich gewusst, dass drei Jahre später alles sowieso nochmal für PS3 geportet wird und so. Hätte ich es vielleicht nicht getan, äh. aber äh, ich bereue das trotzdem nicht, dass ich halt auch zeitnah alles gespielt habe dann. Äh. Weil das hat meine Liebe zu dem Franchise halt nur noch mehr gestärkt. Und wie du vorhin auch schon erwähnt hast, ich habe die, hab genau dieselbe Geschichte wie du. Das ist der Grund, warum ich dich damals angeschrieben habe, als wir uns noch nicht kannten. Ich hatte auf dem Zeltplatz einen Kumpel, mit dem ich PlayStation gespielt habe. Anstatt draußen das schöne Wetter zu genießen, haben wir in dieser muffigen Bude gesessen, PlayStation 1 gespielt, Resident Evil und der Typ hieß einfach mal Patrick. Grüße an der Stelle. <lacht> Shout out. Es, das, ist schon mal, das ist schon mal ganz witzig, dass, dass sowas so zustande kommt und dass man dieselbe Erinnerung daran hat, selbst an so einem schönen Ort der so also naturverbunden ist, hat man mhm. als 13-jähriger Bengel nichts Besseres im Sinn gehabt, als in der Bude zocken und, äh, und äh, zu schwitzen und sich da das Game reinzuziehen.
0: Ne? Aber ich was ich irgendwie auch so an dieser Zeit auch gerade, also natürlich, ich hatte vorher das Sega Master System 2 gehabt noch den PC, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich habe so das Thema Gaming durch die Playstation nochmal irgendwie so durch andere Augen gesehen. Also mir hat sich dieses, dieses Gaming-Feld in dem Moment einfach nochmal komplett neu offenbart, und ich finde mhm. durch solche Verknüpfungen, wie du bist mit, mit einem Kumpel auf dem Campingplatz und spielst auf der Playstation was, dann machst du mhm. die Playstation irgendwann aus, bist dann in so einem, ich sag mal, urlaubsähnlichen Setting und spielst dann vielleicht das nach, was du mit der Person gerade auf der Konsole gespielt hast. So, dann nimmt man sich irgendwie äh, Stöcker als Knarren oder hat eben hey, Plastikknarren. Leck mich am Arsch. Und dann so, ich weiß nicht, man hat sich früher als Kind so ganz anders darauf eingelassen. Das ist auch, ich hatte das mal irgendwo in einem Podcast gesagt, wenn zum Beispiel ein, ein Spiel rauskam zu Harry Potter oder zu Star Wars und ich habe den Film öfter geguckt und habe dann gleichzeitig das Spiel gespielt und dann hat man draußen als Kinder auch noch dieses Thema nachgespielt, irgendwie mit Spielzeugwaffen oder so. Ja. Das war dann so eine, du hast nicht nur den Film oder das Spiel isoliert betrachtet, sondern das war so eine ganz, so eine ganzheitliche Erfahrung irgendwie. So Digga, du hast es gelebt, könnte man sagen. Du hast es gelebt. Ja, ja, ohne ja. Scheiß. Ja. ja, genau das. Und
1: äh, das ist witzig, dass du das jetzt auch noch hinterher ziehst, Mann. Wir hatten, wie gesagt, wir hatten da auch einen Campingplatz mit Wald und so. Selbstverständlich, wenn meine Mutter auch irgendwann reinkam und uns aus dieser Bude rausgejagt hat und gesagt hat, hier drin stinkt's, ihr, ihr geht jetzt raus spielen, dann sind wir natürlich <lacht> irgendwann raus weil sie uns verscheucht hatte, äh. sind in den Wald, haben uns Stöcker gesucht und dann, oh, guck mal, der Stock sieht ein bisschen aus wie eine Shotgun. Ja. Alles klar, ich bin Jill Valentine. So, <lacht> so nach dem Motto. Ich meine, wir haben dann, oh, ich habe irgendwann sogar einen Stock gefunden, der einer Panzerfaust relativ ähnlich war. Mhm. Er war dick genug, konnte man sich so auf die Schulter setzen. Ich dachte mir so, boah, geil. Weißt du, das, das alleine schon, das, 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 also man hat das dann die ganze Zeit gespielt. Das war so... Auch an die pokémon zeit will ich mich daran zurückerinnern. Wir haben auf der Tischtennisplatte gehockt. Mhm. Ja, dort waren feste Steintischtennisplatten. Wir haben die aber nicht benutzt, um dort Tischtennis zu spielen, obwohl wir die Kellen dabei hatten. Wir haben unsere Gameboys äh, angemacht, Linkkabel und haben gegeneinander gezockt, Viecher ja, getauscht und die ganze Zeit. Und wenn wir das nicht mehr gemacht haben, hatten wir irgendwann uns halt schon so, da gab es Kaugummis von Pokémon als Merchandise. Da waren Pokebälle, da waren Kaugummis drin. Also haben wir die Bälle irgendwann durch die Gegend geschmissen, haben mit unseren virtuellen Viechern äh, gekämpft und ähm, mein Shigi hat komischerweise immer alle besiegt. Mhm. Es war nicht da, aber wir haben trotzdem Pokémon gespielt. Das war unfassbar gut.
0: Also ich, ich, mich ich so ich gerne würd daran fast, Ich würde fast sagen, von diesen, von diesen Marken oder den Serien oder wie auch immer man das nennen will, die einen als Kick beeinflussen, hatte ich auch, glaube ich, so den größten Kick mit Pokémon. Also das war früher wirklich weil da gab es ja dann alles von, ne? Es gab yeah, die right? Serie, dann hieß es, ey, es kommen Gameboy-Spiele, wo ihr frei durch die Welt laufen könnt. Es war schon so, oh mein Gott, das, ich brauche nur noch dieses Spiel. Ich werde mit den Rest meines Lebens nur noch dieses Spiel spielen. Ja. Da kamen die Pokémon-Karten. Es gab ja. die Serie, also es war halt so, du konntest dich theoretisch als Kind wirklich den kompletten Tag mit Pokémon beschäftigen, Toco. egal ja. in welcher Form. Entweder hast du auf RTL 2 die Serie geguckt oder du hast das Gameboy-Spiel gespielt, du hast das Gameboy-Spiel mit deinen Freunden zusammen gespielt, oder du hast halt Sammelkarten ausgetauscht. Oder gegeneinander gespielt. Also ich spiele das bis heute,
1: also wir spielen das seitdem wir 13 Jahre alt sind, ja. Mr. Fold und ich, äh, wir, wir haben das jetzt erst in meinem Urlaub wieder nächtelang zusammen gespielt, ja. mehrere Matches gleich hintereinander. Unsere Decks sind so übertrieben stark jetzt, weil, das, weil sich das immer weiterentwickelt hat. Und wie du schon sagst, es kam jedes Mal was Neues. Dann kam die N64 mit Pokémon Stadium. Du konntest dann dort deine Gameboy-Cartridge nehmen, in diesen Controller reinstecken <lacht> und deine Viecher dort reinladen. Ich meine, what the fuck? Wie geil war das denn, bitteschön? Ja, und äh, ganz ehrlich, hätte es sowas wie Pokémon Go damals gegeben.
0: Ich glaube, wir wären eskaliert, Junge. Ja, wir wären vollkommen eskaliert. Ich, ich, weiß, ich weiß doch ganz genau, wo Pokémon Go rauskam. An dem Tag, da habe ich nämlich äh, im Büro gearbeitet, es kam raus, wir konnten es uns runterladen. Ich glaube, da konnte man das in Deutschland sogar nur per APK runterladen. Wir haben es trotzdem alle gedownloadet. Dann sind wir alle geschlossen, zusammen in der Pause rausgegangen, sind durch die Hut gelatscht und haben Pokémon gefangen. Und das ja. war einfach so, ich habe da, glaube ich, sogar an dem Tag einen Post gemacht auf Instagram, irgendwie eine Story, ich habe gesagt, ey, äh, ohne Scheiß, da, heute ist der Tag, worauf mein siebenjähriges Ich irgendwie, was weiß ich, zehn Jahre gewartet hat. Ja. So, boah, das war der Shit. Das, ja. Wann deswegen, hast du virtuelle ganz Kamera, ehrlich, hast du, ich, hm? Zum Beispiel jetzt, wo Pokémon Kamesin und Purpur rauskamen, die letzten meinen Pokémon-Games, ne die haben ja jetzt nicht so geil abgeschnitten in den Reviews, weil es auch ein paar Bugs gab und so. ne ja. Und dann liest man so Artikel oder zieht sich Videos rein, wo das dann heißt ja, also die Grafik ist ja nicht so mega gut und das Spiel hat nur 30 Frames per Second und ich denke so, alter, halt deinen Maul, weißt du was, also <lacht> wenn du Pokémon Head seit der ersten Stunde bist und das einfach siehst, ein fucking Pokémon World Open, äh, Open World Game, wo du mit deinen Freunden zusammen rumlaufen kannst und Pokémon fangen kannst und Abenteuer erleben kannst, das ist einfach, das, das ist eine fucking Offenbarung.
1: Besser geht's nicht. Eigentlich
0: ja. geht es nicht viel besser, das stimmt.
1: Und was hätten wir als, als äh, junge Bengels dafür getötet? Hätten wir sowas spielen können?
0: Naja. Ohne ja, ohne Scheiß. Aber
1: wie gesagt, du bist in ein Franchise eingetaucht, was schon immer mein Ding war. Wenn, wenn mich irgendwas interessiert hat, dann bin ich aber auch zu 1000% drin eingetaucht. Ne? und mhm. äh, äh, Nur mal so. Ja, ich, ich, ich will ja nicht sagen, aber sowas passiert dann halt einfach. Und äh, das begleitet mich heute als erwachsener Mann mit diesen Erinnerungen und das ist einfach wunderschön. Ja. Und die Playstation 1, um da jetzt mal einen Kreis, um mal einen Schluss zu ziehen dahinter, hat mein ganzes Leben verändert. Ich glaube, ich habe es irgendwann mal im Stream gesagt. Ähm, die Playstation 1 hat mein Leben so weit verändert, dass, dass die mein gesamtes das jetziges Dasein mitbestimmt hat. Ähm, eins meiner Spiele, was ich heute vorstellen werde, ist ein Sportspiel. Da geht es um Skateboarding. Und die Welches Musik, könnte die das bloß sein? Uh, Treasure, Skate and Destroy, Sk <lacht> Street Skater 2, es gibt so viele Skateboard-Spiele, halt dein Maul, also pass auf, Nee, ich meine bloß, diese Musik da drin hat mich so interessiert, die fand ich so stark, dass ich wissen wollte, wie diese Musik gemacht wird, was dazu notwendig ist, mein Vater saß da und der so, na das ist E-Gitarre, Bass und Schlagzeug und ein Sänger halt und ich dann so, gut, ich werde Musiker, ich mache eine Band und der so, mh, genau, so wie du auch ein Skateboard-Profi geworden bist und ich so, ja genau. Aber ich bin heute Musiker, ich bin, äh, ich habe mehrere musikalische Produkte äh, erzeugt bisher und ich habe auch viel schon live gespielt und das hat mein ganzes Leben verändert. Sonst wäre ich irgendein so ähm, wär irgend so Disco-Gänger geworden, der ganz, ganz furchtbar viele Mädchen kennenlernen will und äh, jedes Wochenende eine andere bürsten will. Aber das ist einfach nicht mein Ding. Deswegen bin ich äh, ein ganz, ganz schlechter Skateboarder und ein relativ passabler Musiker geworden. Plus... Meine Liebe zu Resident Evil hat mich hierher geführt. Zu dir, mein lieber Pat. Und zu Chevy. Und zu Radio <lacht> Fucking Raccoon.
0: Amen, Bruder. Amen. Ja, Amen. Es ist, äh, ja, Kausalkett, ne? Wild, ey. So ist also, das nochmal. So es, ist, ist das. es ist echt krass, wenn man so guckt, wo die Sachen so ihren, ihren Ursprung haben. Ich glaube auch, also allein die Tatsache, damals auf einer Playsee gezockt zu haben, das hat so viel ähm, in meinem Leben ausgelöst oder verändert, also schon alleine so, ich sag mal, du zockst irgendwie, ich habe als Kind früher wirklich jede freie Minute, die ich hatte, habe ich gezeichnet, ne? Und wie viele Ideen zum, zum Zeichnen oder zu irgendwelchen Designs oder so, ich einfach nur hatte durch irgendwelche Spiele, die ich gespielt habe, dann habe ich die Sachen so zusammen äh, gemixt und was weiß ich, das ist so, es ist nicht nur stumpf vor einem Fernseher sitzen, sich berieseln lassen oder Gewalt ausüben, sondern das regt auch die, die Fantasie an. So, ja. Ja. Viele, viele, also ich finde heutzutage ist es nicht mehr so krass wie damals, gerade durch so Konsolen wie die Wii, wo Gaming ja auch salonfähig geworden ist, sage ich mal, ähm, ja. oder casualisiert wurde, ähm, heutzutage ist das halt ja so, oh ja, okay, der ist ein Zocker, ist cool, ne, und früher Was? war das ja so, du hast gesagt, du spielst Playstation, dann hieß es, oh mein Gott, die bösen Killerspiele und da werden Leute die Köpfe weggeschossen und so, also Gaming hat ja vorher wirklich noch einen komplett anderen Stellenwert in der Gesellschaft gehabt, ne.
1: Du bist ein Loser, du bist ein Außenseiter, du interessierst dich nicht für Mädchen, keine Ahnung, also sowas. so. Hockt nur in seinem Zimmer und zockt Playstation. So hieß ja. es dann. Ja. Und der wird dumm, davon wird man dumm im Kopf. Ganz ja. einfach. Das war verteufelt, das stimmt schon. Aber man hat irgendwie drauf geschissen, was alle sagen. Und ja, es war teilweise so, dass man hätte, man hätte nach der Schule vielleicht lieber erstmal Hausaufgaben machen sollen, <lacht> aber man hat den Rucksack in die Ecke gefallen und hat erstmal zwei, drei Stunden gezockt.
0: Ja, Mann. Und ja. äh,
1: Trotzdem war, war verflucht geil. Also, das will man sagen. Äh, Gaming ist
0: heute wirklich nicht
1: mehr so, so negativ behaftet wie früher.
0: Nee, weil das also erstmal durch halt so Casual-Sachen wie die Wii oder durch Mobile-Games oder so. Ja. Aber ich glaube auch durch so Events wie zum Beispiel Gamescom. Also, dass ja. dann da irgendwelche Stars hinkommen und dass das halt auch in der Medienberichterstattung halt als so ein positives Event aufgefasst wird, dass dann da so Sachen stattfinden, irgendwelche Outdoor-Aktivitäten oder so. Also Gaming wird irgendwie mittlerweile, glaube ich, ganz anders aufgefasst in der Gesellschaft und auch irgendwie anders zelebriert. Also, dass du, no. ey, ohne Scheiß, dass du auf Pro 7 abends, wenn du einen Film guckst, einfach so eine fucking God of War Ragnarok Werbung im Fernsehen siehst. Das ist so, das macht mich als Gamer heutzutage immer noch proud so ein bisschen. Ja, das stimmt allerdings. Das ist dann so, dann denke ich mir so, ja, guck mal, ne, Gaming kann auch cool sein. Guck euch das mal an, wie geil das aussieht. Und wenn ihr es jetzt noch selber zocken würdet und wüsstet, wie geil das ist, was euch für eine ganze Welt entgeht durch Gaming. Meine, meine Eltern haben ja damals sich eine Super Nintendo zugelegt und haben
1: viel Tetris 2 gespielt. Sie mhm. haben das miteinander äh, und gegeneinander gespielt und auch viel immer alleine. Das war die ihre Art zu entspannen nach einem Feierabend. Die sind mhm. wirklich nach Hause gekommen und dann hieß es Kaffee, Kippe, Zocken. Und dann <lacht> haben die da gesessen und gehockt und, und äh, ge das gedattelt und irgendwie war das verdammt nochmal cool. Und äh, was bei mir war das ja nichts anderes, bloß ich habe meinen anderen Scheiß dann irgendwie nicht mehr auf die Reihe gekriegt. Vernünftige Hausaufgaben und sowas. Natürlich vernachlässigt man die Schule, wenn man zockt. Ja. Das ist, das soll gar keine, ich will das gar nicht, wie, wie sagt man es, ich will das gar nicht, sag doch mal was, Bad, beschwichtigen. Ja, richtig, danke, danke dafür. Ich will das gar nicht beschwichtigen, aber ähm, man muss zusehen, dass man eine schöne Balance hält zwischen Zocken und seinem richtigen Leben. Ja. Und das ist nun mal nicht das richtige Leben, aber es ist ne, immer wieder eine schöne Welt, die man eintauchen möchte für ein paar Stunden. Ich erlebe es gerade selber mit den Kunis zusammen. Ich bin, reg du ja auch, wir sind regelmäßig gerade an einem Spiel zugange, was super retro ist. Du bei Silent Hill 1, ich bei Resident Evil 3. Mhm. Und man merkt halt auch, dass die Leute Bock drauf haben. Ne? Ja. So, ein ja. alte, so ein alter Schinken, es, es macht super viel Spaß, das zu streamen und mit den Leuten darüber zu reden. Und jeder, jeder da draußen hat so eine Geschichte wie wir. Die erzählen dann davon, oh ja, Resident Evil 3, kann ich mich noch genau erinnern, im Zimmer äh. meines Vaters, da hat es immer so nach Qualm gestunken und ich habe mich so gegruselt, durfte ihn trotzdem dabei zugucken, wie er das gezockt <lacht> hat und so. Wenn die, die, die Kunis dir dann so eine Geschichte
0: mit reinhauen, denkst du dir so, ja Mann, das ging anderen ganz genauso wie uns. Ist irgendwie geil, ne, dazu so zu hören. Ja. Ja. Äh, wollen und wir vielleicht an der Stelle mal äh, eintauchen in unsere jeweilige Top 5 Plazy Games? Sehr, sehr gerne. Wenn du mich vorher ganz
1: kurz meine Honorable Mentions erwähnen lässt, weil ja. jeder hat nur 5, aber ich möchte ganz kurz sagen, dass ich leider nur fünf auswählen durfte und ich andere Spiele, die ich heute nicht weiter erwähnen werde, wie Resident Evil 2, Alone in the Dark, The New Nightmare, Medal of Honor 1 und 2, Warms World Party, Tenshu 2, Tekken 3, Jackie Chan Stuntmasters und Treasure Skate and Destroy, äh, wie es gleich mal wieder der Satz angefangen hat, aber diese will ich nur einmal erwähnen, dass das Spiele sind, die mich super doll begleitet haben, äh, die ich aber nicht,
0: die es leider nicht in meine Top 5 reingeschafft haben. Also es also, sind, sind auch alles... Spiele, die dir sehr am Herzen liegen, aber ja. die liegen halt unterm fünften Platz, wenn du es ranken musst. Genau, und das sind aber
1: alles fantastische Games. Also hätten wir eine Top Ten gemacht, dann wären ein paar davon auf jeden Fall noch mit dabei gewesen. Ja, aber es gibt nun mal nur fünf heute und deswegen können wir ja einfach mal sagen, wer fängt denn heute mit seinem
0: fünften Platz an? Äh, arbeiten wir uns von fünf nach eins hoch und dann immer abwechselnd? Das würde ich auch
1: so machen, ja. Von, okay. Also
0: ich würde das, das, ich habe es untereinander auch noch mal gerankt,
1: welches ich von den fünf am schlechtesten und welches am besten finde und deswegen würde ich mit Platz fünf anfangen. Ja, dann hau rein. Ich fange an? Okay. Ja. Ich bin, oh, ich bin so ein Brötter, <lacht> wollte ich gerade sagen. Ich bin auch wieder so vorbereitet, dass ich diese Games natürlich auf alle hier bei mir habe. Und ganz kurz, das ganz kurz das Cover natürlich in die Kamera halten möchte, wenn ich sie dann scharf kriege. Und wir fangen an mit diesem Titel. Oh mein Gott. Ah yeah. Star Wars Episode 1 Jedi Power Battles. Geil, Mann. Ähm, ein sehr, sehr wichtiger Titel für mich. Oh Gott, die hülle ist sowas von rotten, ne? Die ist... <lacht> das total zerledert. Das Spiel ist mir sehr wichtig. Das ist ein sehr, sehr arcadiges Star Wars Game gewesen, wo du fünf Jedi, also auf der Dreamcast gab es auch eine Version davon, aber die PS1-Version hatte fünf Charaktere zu bieten mit freischaltbaren zusätzlichen Charakteren und du konntest, wenn du die Punktzahl pro Level richtig erreicht hast, so zum Beispiel im ersten Level waren es 24.000 Punkte, wenn du die geschafft hast, hast du alle drei zusätzlichen Erweiterungen für deinen Jedi bekommen. Wenn du drunter warst, hast du nur, ja, hier hast du eine neue Kombo. Aber deine, Macht, äh, deine Machtstärke hat sich nicht verbessert. Du konntest das richtig hart durchgrinden, Du konntest aber auch äh, schlampig spielen und sagen, ja, Hauptsache, ich hab's durch. Ja, ähm, dieses Spiel war sehr, sehr knackig. Es war unfassbar schwer. Hat einen geilen Soundtrack. Und dazu, du konntest es mit einem Kumpel zusammen im Koop zocken. Was ich mit meinem besten Freund Ronny an der Stelle grüße. Des Todes abgesuchtet habe. Ja. Wir haben immer und immer wieder dieses Game gezockt, sind danach rausgegangen und haben uns mit unseren Plastiklaserschwertern gegenseitig verkloppt. <lacht> und derzeit natürlich, der kam, ist, ein, ist jetzt nicht das Lizenzspiel, aber es kam 99, 2000 rum raus. Ähm, da war der Film auch gerade noch aktuell. Ne? Ja. Und natürlich gab es kann, gab's ja dann ein Game. Es, es kam, glaube
0: ich, 2000, weil äh, 99 zum Release kam ja ein anderes Star Wars Game raus. Und das kam dann quasi als nachgereicht. Aber es ist hammermäßig. Es macht unfassbar
1: viel Spaß. Du lernst pro level neue Kombos. Du kannst es, wie gesagt, der, die Co-Op-Action daran macht Spaß. Du musst aber dir, das ist kein Splitscreen, du musst dir die Kamera teilen. Äh. Das heißt, du musst dich absprechen. Und je weiter du dich voneinander entfernt hast, desto größer wurde das Bild. Äh. Und irgendwann waren deine jedes bloß
0: noch kleine Punkte. Und wenn ja. du dann da hinten die Schlucht nicht gesehen hast, warst du halt weg. Und war das nicht auch so gewesen, dass also ähm, die Kamera ist bis zu einem gewissen Grad rausgezoomt. Wenn dann aber einer außerhalb des Bildschirms zu lange war, hat der, glaube ich, auch Energie verloren, ne? Und sein Leben sogar. Also, das wurde dir dann angezeigt. Das, dann war dann so ein Strich. Und ja. Dann wurde ein
1: Countdown runtergezählt mit diep, Tiep und dann boah, war er weg, ja. Ja. und Und äh, du konntest dort ganz, ganz furchtbar schnell Leben verlieren durch gewisse Jump-and-Run-Passagen. Mhm. Du musstest halt auch die Blasterschüsse der Druiden blocken. Und wenn dann Druidikas kam und du als einzelner schwacher Jedi auf hart, auf Modus hart gestellt hast, dann war es manchmal gar nicht so einfach, dieser Sache lange standzuhalten. Also das Spiel ist ordentlich knackig, ja. es steuert sich des Todes hakelig hat es damals wie heute, aber es ist ein ganz, ganz besonderer Titel für mich. Gerade oh. auf der, der Endkampf gegen Darth Maul, der war beim ersten Mal Durchzocken so unfassbar fucking schwer, aber als wir das gepackt haben, wir, wir sind, mein Kumpel und ich, wir sind auf der Couch rumgehopst Vor Freude, dass wir diesen <lacht> diesen Scheißwickser alle,
0: dass, dass wir den,
1: dass wir den endlich kaputt gehauen haben. Und wie ja, gesagt, ich, ich kenne das äh, Lizenzspiel und trotzdem bedeutet mir dieses äh, Game hier Jedi Power Battles
0: viel viel mehr. Gerade weil diese Erinnerung mit dem Kumpel da äh, zustande kommt. Da, das, no? das ist halt wirklich ein ultra krasser Vorteil des Games, dass du da echt zu zweit in äh. Arcade Modus, dass du da rumrennen kannst und das spielen kannst. Ne? Ich meine, ja. mir hat das auch früher als als Kind auch immer Spaß gemacht, Spiele also Solo äh, Spiele mit Freunden durchzuspielen, man hat sich dann immer abgewechselt, aber das ist dann halt nochmal eine komplett andere Erfahrung, ne? Ja. Manche, weil ich du halt dich dann auch zusammen absprechen musst und taktieren musst und... Ja, es ist... Ich
1: nehme den Druiden hier unten, kümmere du dich um den da oben und... In äh, 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 gib mir mal Deckung, ich muss hier gerade was machen. Genau. Ich kümmere mich um den Druidikast und oben steht drin so ein sniper druide der andere blockt immer die Blaster-Schüsse zurück. Das war... Ja. mehr, Also mehr Koop geht fast nicht. Ja. Du
0: musst hier wirklich zusammenarbeiten, um... Um ultimativ geil zu sein. Ja. Ich äh, ja. habe mich immer bei Jedi Power Battles ultra schwer getan mit den Jump and Run Passagen. Ne? Die sind knackig. oder? Du musst gut zielen mit deinem Steuerkreuz oder mit deinem Analogstick, das stimmt. Ja. Aber das ist, ja. ist auf jeden Fall ein cooles Game. Mein fünfter Platz ist, würde ich mal sagen, so ein ähnliches Spiel. Äh, es Na? handelt sich nämlich um Star Wars Episode 1. <lacht> aber die dunkle Bedrohung, das kam nämlich dann ein Jahr vor Jedi Power Battles raus, ist auch ein Star wars lizenz game natürlich zu dem, äh, zu dem Film, aber ist eigentlich ein komplett anderes Game als Jedi Power Battles. ne? Also ja. es ist ein äh, Single-Player, ich würde mal sagen RPG mit, äh, mit Kampfeinlagen. Aus Jump and Run ein bisschen. Ja, genau, genau. Jump and Run war auch dabei. Was mich bei dem Game halt immer so fasziniert hat, ist, dass du hast quasi den, die Ereignisse von Episode 1 nachgespielt. Es wurden auch ein paar Passagen erweitert oder dazu gedichtet. Und ich finde es halt cool, dass du in verschiedene äh, Rollen schlipst. Du spielst zu Beginn einmal Obi-Wan Kenobi für, ich glaube, drei oder vier Level. Äh. Ähm, dann spielt man auch noch mal Qui-Gon Jinn. Man spielt Captain Panaka. Man spielt ähm, äh, Amidala in ihrem, äh. ihrem Battlesuit. Äh, ja. am Ende auf Nabu Und das Geile, finde ich, war halt immer, du musstest zwar auch kämpfen, aber du hast auch Passagen gehabt, zum Beispiel auf Tatooine. Du bist dann ja. halt da durch die Wüste gerannt, bist durchs Dorf gerannt, musstest mit anderen Leuten handeln, weil du halt Teile für Anakin's Podracer zusammensammeln musstest. Da musstest du halt Gegenstände finden, musstest die eintauschen. Du konntest aber auch sagen, ey, ich scheiße hier einfach komplett auf alles, ich metzel einfach alle nieder und klaue mir die Sachen zusammen. Wenn ja. du den Bogen überspannt hast, hat Anakin dann jemand zu dir gesagt, so, ja, nee, Pech mit dem äh, Mörder, möchte ich keine Geschäfte zusammen machen. <lacht> und ah, ich weiß nicht, dieses, die, so die, die ganze Atmosphäre von dem Spiel, klar, es ist aus heutiger Sicht, die Grafik ist trash, die Steuerung ist absoluter Trash. Also ich habe es ja vor nicht allzu langer Zeit, glaube ich, sogar noch mal im Stream gezockt. Und es ist so, du kommst eigentlich fast heutzutage kaum noch damit klar, weil alles auch so hakelig ist. Aber so die Musik und war diese, diese ganze Level-Architektur und dass du mal mit den Leuten labern konntest und ich weiß nicht, das Game hat so einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Und ich weiß noch, damals ein, ein guter Freund von mir, oder also der war auch mein Nachbar, der hat zwei, drei Etagen über mir gewohnt und der hat das damals äh, auch gezockt. Und wir haben dann immer, wenn wir uns getroffen haben auf dem Hof und wenn wir gespielt haben, haben wir dann immer uns über das Spiel ausgetauscht. Und ich kann mich noch erinnern, da gibt es eine Passage in Seed, wo du ähm, die Königin retten musst. Da bist ja. du auf dem Weg zum Hangar. Und auf der rechten Seite ist, eine, ist so eine kleine Wohnung. Da kannst du einen Schalter drücken und gehst dann durch die Tür. Da steht dann ein Typ, der sagt, ja, ich helfe euch hier bei eurer Rebellion oder bei eurer Flucht. Ich gebe dir einen kleinen Druiden mit. Der ist dann mit dir geflogen und hat auch auf die Gegner geschossen. Äh? Und ich habe diese Passage nie alleine hinbekommen, weil die uns, also mich und die Königin halt überrannt haben. Und ja. da hat dieser Kumpel mir den Tipp gegeben, ey, hier, ne wenn du da in das Haus gehst, da ist einer mit einem Druiden dann ist das einfacher, der ballert auch auf die Gegner. Und dann habe ich es geschafft und das war so, boah, geil. Man, man hat sich halt immer ausgetauscht. ne Ja, ich habe noch das entdeckt und da ist noch ein Secret und da ist noch ein Geheimgang. Und du hast ja wirklich super viel davon in dem Spiel, ne? Äh. Also, wenn ich's anschmeiß, ich es heute anschmeiße, ich habe da heute noch irgendwelche Geheimgänge oder versteckten Kammern oder so, die ich noch nie vorher gesehen habe. Und es ist einfach das super, ich. super schön. Also ich liebe dieses Spiel einfach. Star das Wars kenne ich Episode sehr, sehr gut.
1: Ähm, ich habe das damals auch gespielt. Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Allerdings hatte ich dann irgendwann so eine Collectors-Box von meinen Eltern bekommen für den PC. Windows 98. Äh. Da war Star Wars Racer drin. Dann war da noch so eine allgemeine Click-and-Point-CD äh, von ähm, Star Wars Episode 1 drin, wie der ganze Film gemacht wurde, ganz viele Hintergrundinfos und äh, die dunkle Bedrohung, das Lizenzspiel. Äh. auf dem PC hat das Deutlich mehr hergemacht, gemacht. Die Lichteffekte mhm. waren geiler. Das Lichtschwert sah schick aus. Jeder Wassereffekt sah besser aus und so. Da hat mir das Spiel nochmal deutlich mehr Spaß gemacht. Aber ich verstehe, warum du das Spiel geil findest, weil ich es auch geil finde. Ähm, aber wie gesagt, das Jedi Power Battles Ding war eher mein Ding. Aber das hat wirklich auch, wieder, ich habe es mehr, mehrfach durchgespielt und das hat mir große Freude bereitet. Ja, man. Das Gerade coole das Handeln auf wenn, so.
0: wenn man sich hier die Bilder auf der Rückseite anguckt, ja. ähm, also ich kann mit 1000 Sicherheit sagen, dass die Bilder, die da hinten drauf sind, nicht aus der PS1-Version stammen. Du definitiv. siehst nämlich zum Beispiel da oben, wo die Droiden gegen Obi Wan und gegen Qui Gon kämpfen. Diese Lichteffekte hast du definitiv nicht auf der Playsee gehabt. Die sind von dem, vom PC wahrscheinlich. Ja, das kam ja, glaube ich. Ich glaube, es kam zeitgleich raus. Also nochmal hier ganz kurz die Rückseite, die Kamerazeiten. Ja,
1: aber es wird halt nicht besser.
0: Und du hast wahrscheinlich äh, Bilder von der Dreamcast-Edition bei dir drauf.
1: <lacht> das könnte gut sein, aber Kia die Wundi ist hier nicht dabei, also schwer zu sagen. Ich nur, es gab eine Passage auf Tatooine, da konnte man Anakin töten. Der, da stand er äh, am Anfang als NPC neben dir und du ja. konntest einfach dem das Schwert ins Gesicht stecken und dann war die Mission zu Ende. Bei, das war das bei, bei dem oder bei Jedi-Power-Battles? Bei Power-Battles. Ah, krass. Das, das, hat, das hat manchmal auch wir haben gespeichert und dann haben wir jeder Firma Anakin getötet
0: haben wir uns ein bisschen abgereagiert und dann sind wir weit gelaufen. Ja. Wir das wollten ist auch so halt cool, die Galaxis davor wenn bewahren. Du, wenn du hier so <lacht> guckst im Booklet, ne? dass du dann hier so, eine, äh, so die Charaktermodelle ja. mit einer Beschreibung und so.
1: Ja, sehr schön. Ja, Booklets, das ist halt allgemein so ein tolles Thema. Du kannst da reingucken und kannst dich da dieser Welt verlieren und äh, noch ganz viele Hintergrundinfos kriegen. Hier gleich von Anfang an eine Kombination, die er kann, speziell hier die Angriffskombination. Sein Machttrick, dieses Artigallia zum Beispiel, eine Jedi-Meisterin mit einem roten Lichtschwert drin. Ja. Und das gab es ja am Rad der Jedi im Kanon gar nicht, da war ja rot äh, verboten. Aber egal, wir haben hier schon mal tolle Spiele genannt, wenn ihr Star Wars-Fans seid und alte, haklige Spiele mögt, dann schaut auf jeden Fall mal rein. Ich weiß nicht, was die derzeit auf dem Markt kosten, Schwätz, äh, nur mal eine Frage. Hast du auch alle fünf Games, die du heute vorstellst, original bei dir liegen?
0: Äh, ja, außer eins, aber das liegt einfach nur daran, dass ich irgendwann, ich glaube, die Hülle war kaputt, dann habe ich Ach. die weggetan. Ich habe die CDs hier in der Spindel und das Booklet irgendwo in einem Schrank rumliegen. Also ich habe alle hier außer eins. Okay. Ja. Okay. Ähm, Soll ich mit Platz 4 weitermachen? Ja, mach das doch. Ähm, wir haben
1: schon mal darüber gesprochen in einer separaten äh, Verbotenes-Audiomaterial-Folge. Ich habe mich noch auf Platz 4 für Nightmare Creatures 2 entschieden. Gerade mhm. der zweite ist etwas geladener und besser als der erste. Und wie gesagt, meine Geschichte dazu, das Spiel ist unfassbar brutal. Es macht einfach Spaß. Hört einfach in die dritte verbotenes Audiomaterialfolge rein und da erfahrt ihr, warum das Spiel so geil ist. Man spielt ähm, einen Charakter namens Herbert, der aus der Irrenanstalt ausbricht, während Adam Crowley im London des 18. Jahrhunderts dort äh, Monster und Zombie Brut auf die Straße gelassen hat und ähm, der versucht die ganze Welt damit ins Dunkel zu stürzen und du bist halt Überlebender und musst ähm, ziemlich krasse kombomäßige Kacke gegen diese Gegner abziehen um die ins, in die virtuelle Hölle zu schicken ähm, und das wie gesagt es hat einen krassen Gore Faktor es hat fast schon was von Tekken so wie die Movements äh, gestaltet sind wie du gegen diese Monster vorgehen musst und hat Brutale Fatality-Moves und so. Nebenbei machst du Jump-and-Run-Passagen, musst Items sammeln, aber ja. meistens sind diese Items äh, mal hier ein Schlüssel, der dann an der nächsten Tür weg ist, oder ein Bolzenschneider, oder halt eine Shotgun, die du dann an einem Gegner benutzt und dann ist er futsch und äh. mehr geht halt nicht. Nightback ist ein ganz, ganz fantastisches äh, Spiel, was mir sehr großen Spaß gemacht hat. Und an der Stelle gibt es auch nicht viel mehr zu sagen, weil wir den ganzen Podcast über Teil 1 und 2 <lacht> aufgenommen haben. Ja.
0: Wir können euch ja mal eben kurz die Folge da oben äh, verlinken, wenn ihr da reinhören wollt. Ähm, genau. Ja. Sehr
1: gut gemacht, Mann. Ich hoffe, du vergisst es nicht. Ich
0: hoffe, ich vergesse es nicht. Äh, ja, mein Platz 4 ist äh, Final Fantasy VIII. Uh. Leider ist die Hülle hier schon ein bisschen lediert, weswegen man hier die vordere Klappe abnehmen kann. Aber naja, es ist immer noch die Originalversion, die ich damals als äh, Kind bekommen habe. Ich war mit meiner Tante im Kaufhaus und habe das dann gesehen und ich wusste halt, dass ein Kumpel von mir das immer gezockt habe. Ich kann schon einiges aus diesem Spiel. Wollte das aber auch nochmal selber von vorne zocken. da habe ich halt so lange gequengelt, bis ich das Spiel bekommen habe. Hat geklappt, der Plan äh, ist hast,
1: aufgegangen. Du hast <lacht> gesagt, Tante kaufst du mir das und sie hat gesagt, Jo. <lacht>
0: ja. Jo. So Nein, bitte. Ja. Ähm, ja, ich weiß das nicht, also du bitte ich, Viele Leute sagen ja, dass das beste Final Fantasy auf der Playsee 1 Final Fantasy 7 ist. Ich verstehe auch, warum, ich verstehe auch jetzt so im Nachhinein, warum der achte Teil nicht unbedingt einer der beliebtesten Teile ist, besonders weil es gegen Ende hin echt verworren wird und ein bisschen abgespaced und irgendwann denkst du so, hä, ist das überhaupt noch ein Final-Fantasy-Game? Es gibt auch eine Menge toller äh, Fantheorien, warum das in diesem Teil so ist, weil es wird wirklich super, im wahrsten Sinne des Wortes, super abgespaced. Ähm... Aber besonders so der, der Anfang des Spiels, wenn du in deinem Garden bist als ein angehender Söldner und du musst deine erste Mission erfüllen und du bist aber eigentlich voll der Outsider und dann gibt es ja dieses Mädchen, was trotzdem unfassbar krass auf dich steht, obwohl du die die ganze Zeit ablehnst und dann gibt es so mega geile Action-Szenen und die Monster sind cool und alleine die Musik, ne, ohne Scheiß. Also du, du hast quasi wie bei Resident Evil immer die vorgerenderten Hintergründe. Wenn du in irgendeinem Bereich bist, zum Beispiel in Mit? deinem Garten, das ist da so die, die Schule, oder du bist ja. in einem Dorf oder irgendwo, dann hast du immer vorgerenderte Hintergründe. Wenn du diese Bereiche aber verlassen hast, hast, hast du so eine Hub World gehabt. Das war quasi so eine semi-open World, und dann konntest du über die Landkarte rumrennen. Und da gibt es ein Stück, ne? Das ist eigentlich super simpel. Das geht nur so... Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Das ist ein super simples Stück, aber ich habe das teilweise, wenn ich einfach hier durch Gladbeck durch die Stadt laufe oder irgendwas mache, dann kriege ich einfach richtig random diesen Song in meinem Kopf, weil der sich so in mein Hirn gefressen hat. Ja. Und boah, was ich auch lieber an Final Fantasy VIII sind so die Übergänge von Cutscene nach Gameplay. Es gibt zum Beispiel eine Stelle, das ist für mich einer der geilsten Stellen im ganzen Spiel. Du musst deine Seed-Prüfung abschließen. Also Seeds sind da quasi diese Säulen, also diese Hexenjäger. Und die müssen halt eine Prüfung abschließen. Und dann fahren die mit Booten auf eine Stadt zu. Und diese Stadt ist ein Kriegsgebiet. So. Und dann siehst du das in der Katze, wie Squall dann so Richtung Horizont guckt. Dann taucht auf einmal die Insel so am Horizont auf. Da fahren die immer näher halt zu dieser Insel. Das Boot fährt auf den Sand, also legt an die Klappe geht auf und dann kommt auf einmal in In-Game-Grafik, kommen die Charaktere aus dem Boot gerannt und du gehst nahtlos von Cutscene ins Gameplay über. Äh. Boah, das war so geil damals. Ne? Das, das gab's auch, glaube ich, vorher in keinem anderen Spiel. Zumindest habe ich's nirgendwo gesehen. Und welcher, welcher Final Fantasy-Teil ist denn das, wo man am Anfang an so einem Strand ist? An einem Strand? Ja. Äh,
1: oder, oder bin also, ich da jetzt.
0: Also die erste, Naja, ne, also in, in einer Cutscene von Final Fantasy VIII am Anfang, da wird so ein Strand gezeigt mit so Wellen, die immer vor uns zurückgehen. Okay. Und das ist. Ich einen
1: einzigen Mal gespielt vor Ewigkeiten und da ich erinnere mich bloß an einen Strand. Und mit so einer leichten Draufsicht. Ich hoffe, das war Final Fantasy. <lacht> ich, ich,
0: ich, 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 oder meinst du vielleicht Kingdom Hearts? Nee. Nee. <lacht> nee, in nee, wüsste weißt du, nee, weißt du, ich jetzt nicht. Ich habe mir tatsächlich für die PS4, da kam vor ein paar Jahren noch mal die Remastered Edition raus, habe ich äh? mir noch mal geholt, habe das Game auch fast durchgezockt. Ich muss aber dazu sagen, also wenn man nicht so ein Retro-Liebhaber ist und sich darauf nicht einschießen kann, dass vielleicht auch mal Sachen so ein bisschen langsamer sind, wie zum Beispiel Kämpfe oder so. Ich meine, es gibt Funktionen, wie du es in der Remastered Version umgehen kannst. Du kannst dich quasi unbesiegbar machen oder viel stärker machen oder doppelte ähm. Geschwindigkeit. Oder halt diese Random Encounter auf der Oberwelt. Oder generell kannst du kannst du abschalten. Das ist für mich dann aber irgendwie nicht so die richtige Experience. Das sind so Final Fantasy Light. Dann kann ich mir auch ein Let's Play von Final Fantasy 8 reinziehen. Ähm, aber wenn ihr damit gar keinen Stress habt, möchte ich euch dieses Spiel ans Herz legen. Weil es ist wirklich ein toller, toller Teil. Mit richtig geilen Cutscenes und toller Musik und tollen Charakteren und tollen Monstern. Toll. Ja. Ist toll, ne? Toll. Einfach toll. Super toll. Das war
1: mein ich Platz 4. Okay, kommen wir zu meinem Platz 3. Und es ist, äh, ja, ganz komisch, dass es dieses Spiel in diese Liste geschafft hat, denn, wie ich vorhin bereits angedeutet habe, ist es Tony Hawk's Skateboarding. Nicht Tony Hawk's Pro Skater 2. Äh? Weil das Spiel wurde sp äh, später sogar nochmal umbenannt und da hieß es, glaube ich, Tony Hawk's Pro Skater aus irgendeinem so Grund. Aber es ist Tony Hawk's Skateboarding, ähm, ja, was, was gibt es da zu sagen? Ne? Das war halt das Erste seiner Art, würde ich jetzt behaupten. Ähm, es ist entwickelt worden hier von Neversoft und Activision. Die haben, glaube ich, auch äh, nichts anderes gemacht zusammen in der Konstellation. Bin ich mir jetzt jedenfalls ziemlich sicher. Ähm, und OPM Star hat das
0: Game damals mit einer 10 von 10 bewertet. Warte mal, was stand hier? Ich glaube, ähm, äh, doch, die haben ein Spiel in der Kombination zusammen gemacht. Und zwar die Playstation 1 Spider-Man-Spiele. Du konntest nämlich bei Tony Hawk's, glaube ich, dann auch den Spider-Man, das Spider-Man-Kostüm ja, freischalten. Stimmt, in
1: Teil 2. In ja. Teil 2 konntest du als Spider-Man skaten und im dritten als Darth Maul. Geil, Mann. Ja. <lacht> Aber hier, Tony Hawk 1, wie gesagt, ich habe das bei einem Kumpel gespielt, wieder einfach nur Free Skate, Level Schule, Level San Francisco, mit dem, Gold, dem Goldfinger-Soundtrack zusammen. Rumfahren, Tricks machen, von Häusern runterspringen, dabei diese Buck gehören. Und die Level-Architektur baut sich auf der PlayStation 1 ganz, ganz sachte auf. <lacht> es gibt ein fantastisches Remake für die PS4. Ähm, also, was ich jeden, also, wenn ich mal meine Switch anwerfe und gerade überhaupt nicht weiß, was ich jetzt nebenbei soll, dann spiele ich Tony Hawk's äh, Pro Skater 1 und 2, das Remake. Ich will nur sagen, Teil 2 ist genauso fantastisch und hat vielleicht sogar den besseren äh, Soundtrack. Aber Tony Hawk's Skateboarding ist das Spiel was mich wirklich geprägt hat, was äh, unglaublich schön ist und äh, das hat mein ganzes Leben verändert und äh, ich weiß nicht, ich bin einfach nur fucking stolz darauf. Ich könnte das jetzt einlegen und könnte eine Stunde einfach nur rumhopsen, durch diese Welt fahren. Äh, es macht einfach unfassbar viel Spaß.
0: Äh, weißt du aus dem Stehgreif, wie die das in dem Remake, kann man ja sagen, ist ja ein Remake, ne? Ja ja. Ähm, hm. wie die es da gelöst haben mit dem Soundtrack, haben die alle Lizenzen nochmal bekommen? Ähm, viele Songs sind drin,
1: ich glaube sogar die beliebten, also es gab ja auch nicht jeder Song, der äh, auf dem Soundtrack drauf war, war am Ende auch wirklich ein geiler Song, ja, da mhm. waren Dead Kennedys dabei, Goldfinger äh, und so weiter, ein paar große Namen, die zu der Zeit vielleicht selber noch nicht, gar, gar nicht so furchtbar groß waren, aber halt auch äh, relativ unbekannte Rapper, Musiker, was auch immer, und äh, es waren ja beim ersten Teil nur 10 Lieder oder so, beim mhm. zweiten Teil waren es 15 Lieder, und die haben ein Portpourri gewählt aus den Besten von allen, also es fehlt wirklich keiner, wo man sagt, oh, der, der, den vermisse ich jetzt aber schmerzhaft und haben das dann nochmal um 30, 40 Songs erweitert mit unter anderem äh, Red Hot Chili Peppers, Machine Gun Kelly mhm. ähm, und also Billy Talent ist nochmal dabei, nee, oder habe ich Chili Peppers, glaube ich gerade eine Falschaussage getroffen, aber egal. Es sind die oldschooligen Songs dabei, die man unbedingt braucht plus neue Songs und es macht einfach unfassbar viel
0: Spaß. Das ist doch geil, das ist doch ein cooler Kompromiss, wenn sie zumindest so ein paar ikonische Tracks von früher mitbeigekriegt haben, das ist doch geil, Alter. Solltet ihr Tony Hawk's 1, also Tony Hawk's
1: Skateboarding damals gespielt haben und Tony Hawk's Pro Skater 2 auch sehr gut gefunden haben, macht ihr mit diesem Remake. Es ist wirklich fantastisch programmiert. Äh, die haben sich ja da in den letzten paar Jahren nicht mit Ruß be mit Rum bekleckert, als die dieses völlig verbackte Tony Hawk 5 auf den Markt gebracht haben, das wirklich es, du musst ja mal Gameplay dazu reinziehen, das ist aus der Hölle. Die Engine ist aus der Hölle, die Bewegung und halt kommt wirklich, das ist so ein unfertiges Produkt, das so rauszubringen, war eigentlich die Frechheit. Und Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2, das Remake, ist sowas von fantastisch. Man könnte das jeden Tag spielen.
0: Ich glaube aber auch ehrlich gesagt, dass so die Zielgruppe für diese Games das sind nicht die zwölfjährigen Kids von heute, das sind so die, die in unserem Alter, die damals die Originalen gezockt haben. Das ist gut Und möglich. quasi jetzt so das nochmal aufleben lassen wollen. ne? Ich war sehr,
1: sehr skeptisch, äh, mir das Remake zuzulegen, aber ich habe es dann getan und war überwältigt davon. Äh, mein bester Kumpel und ich, wir spielen es heute immer noch ganz viel, weil wir es früher ganz viel zusammengespielt mhm. haben. Der Grund, warum wir skaten gegangen sind danach, der Grund, warum wir Musiker geworden sind, der Grund, warum ich eine Playstation haben wollte. Ganz einfach. Tony Hawk, Tony Hawk Skateboarding ist ein Meilenstein in meiner... Videospiele-Historie, der
0: absolut nicht fehlen darf. Ähm, hast du mal in dieses, ich glaube, das ist ein relativ neues äh, Skate-Game, in Session reingeschaut? Nein, ich habe
1: nichts weiter, ich habe auch Skate nie ausprobiert. Ich habe früher damals noch die beiden Street-Skater-Spiele gespielt, äh? die relativ scheiße waren im Vergleich dazu, was dir bei Tony Hawk geboten wurde, weil die Figur starr auf dem Board hing und sich kaum bewegt hat. Äh? Das sah einfach nur Panne aus. Es gibt aber, wie gesagt, dieses fantastische Treasure, aber es wäre, glaube ich, schon Platz 6 gewesen bei mir. Treasure, Skate and Destroy ist noch ein anderes fantastisches Skateboard-Game, was mir auch sehr viel Freude bereitet hat, aber ich habe nichts von der PS3-Eva gespielt und kein anderes Skateboard-Spiel darüber hinaus, weil für mich gab es dann immer nur Body mhm. ja,
0: ist, äh, Ich glaube, da gibt's auch, bei Session weiß ich es nicht. Ich sehe das Game halt immer nur im Laden stehen und finde das Cover so cool, deswegen überlege ich immer, ob ich das mitnehmen soll. Aber ich würde mal sagen, so mit die beiden größten Marken sind ja tatsächlich Tony Hawk und äh, Skate und da ja. gehen die da gehen ja die Meinungen echt krass auseinander ne? weil ja Tony nee. Hawk glaube ich so ein bisschen mehr arcadisch ist und äh, <lacht> Skate setzt so ein bisschen auf Realismus mit, den, mit der Steuerung wie du dein Board bewegen kannst und so also ja. Tony Hawk hat halt diesen unfassbar krassen Kultstatus, ich habe auch in sämtliche Tony Hawks immer mal reingezockt und noch immer mit Freunden das gespielt weil es einfach mega cool war, irgendwie so. Es ist einfach nur so für Casual, für zwischendurch. Es hat irgendwie immer Spaß gemacht. Und ja, es ist ein bisschen schade, dass da jetzt abgesehen von dem Remake, was vor zwei, drei Jahren kam, dass die Marke so ein bisschen zur Ruhe gekommen ist. Ja, die aber die haben, die haben auch den Goldstatus status von ersten und zweiten
1: Teil nicht wieder erreichen können. Äh. Zu keiner Zeit. Also die haben, ähm, äh. die haben dann Teil 3 rausgebracht. Der war dann schon für die PlayStation 2-PC. Der hatte schon, obwohl er fantastisch programmiert war, schön, mhm. der sah wunderschön aus. Zumindest die PS2-PC-Version. Gab ja auch noch so eine abgespeckte PS1-Version davon. Mhm. Die sah, konnte der Sache aber nicht, nicht standhalten. Jedenfalls, ähm, der Soundtrack war nicht mehr so stark. Die Level-Architektur war nicht mehr so stark. Irgendwas hat da nicht mehr so gebockt, wie es früher mhm. war. Und das ist Ich habe an den Dritten gute Erinnerung, aber kann nicht sagen, dass ich das Spiel jetzt besser finde als Teil 1 und 2. Und mit dem vierten war es dann gänzlich vorbei. Und dann kam noch mal eine Perle äh, auf der PlayStation 2 aus, oh, für mich eine Perle. Und da kommt jetzt auch mal ganz kurz meine Frage, liebe Kunis. Wie findet ihr dann dieses Format an dieser Stelle? Weil, Ed und ich haben vorhin gesprochen, es wäre durchaus möglich, auch noch mal ein, also vielleicht auch mit Chevy zusammen, vielleicht auch noch über die PlayStation 2 Games zu sprechen, falls ja. ihr da Bock drauf habt. Falls ihr Bock drauf habt, dann schreibt es mal in die Kommentare und äh, lasst uns wissen, ob ihr dieses Format hier gut findet, weil dann können wir damit nämlich eventuell weitermachen und vielleicht sogar noch die PS2 durchgehen.
0: Würde ich richtig abfeiern. No? abfeuern. Ja, richtig geil. Ich
1: auch. Es wäre wieder interessant, sich selber so damit zu beschäftigen, sich seine fünf liebsten Spiele rauszusuchen und da wäre Tony Hawk's Underground auf jeden Fall wahrscheinlich mit dabei. Mhm. Denke ich doch. Also Underground 1, das ist mir wichtig. Das ist nämlich ein Spiel, das habe ich Weihnachten 2004 oder drei oder so gespielt, ungefähr um die Zeit, wo ich dann auf Resident Evil Outbreak hatte. Tagsüber habe ich Tony Hawk's Underground gezockt zu Weihnachten <lacht> und abends Resident Evil Outbreak. Und äh, so sah mein Tag aus. Ja. Das war schon verdammt cool. Also das ist eine Zeit, an die ich mich gerne zurück Apropos,
0: <lacht> einmal ja. ganz kurzer Exkurs wegen Outbreak, ne? Warte mal eben. Ja. Ja. Eine Sekunde. Ich habe mir vor zwei Wochen diese schöne Zeile geholt äh, passt ja auch zum Thema PlayStation. Das ist ein äh, Backbone-Controller. Da kannst du hier in der Mitte dein Handy reinmachen und könntest ja. dann theoretisch entweder deine PS5-Games aufs Handy streamen, dann kannst du schön gemütlich auf der Couch starteln. Ich habe mir aber auch ähm, einen Emulator und ROMs aufs Handy geknallt. Da habe ich dann zum Beispiel auch mit Obscure angefangen. Unter ja. anderem habe ich da auch mit Resident Evil Outbreak angefangen. Wieder im Solo-Modus und alter Schwede, dieses Spiel ist im Solo-Modus nicht spielbar, ne? ist schwierig. Ich habe es, wie gesagt, nur ein
1: einziges Mal online gespielt, aber ich bin halt so ein fucking Resi-Nerd. Ich habe mich da durchgebissen. Ich habe die, die KI mit durchgeschliffen. Ich hab äh, du, irgendwann, wenn du genug Coins in jedem Spiel erreicht hast, konntest du ja die KI, konntest du deinen Sidekick auch ausstellen und das äh, Singleplayer-mäßig spielen. Da hattest du ja, keine Mann. Sidekicks dabei. Du konntest, okay. aber da, da, das war eine Belohnung, die du dir richtig, also da hast du richtig Punkte für bezahlt, ja. um das zu kriegen. Ja. Ja, aber das habe ich gemacht und so wenn du alleine bist, hast du zwar weniger in der Tablet und kriegst viel Scheiß nicht mit so, du musst dich dann halt wirklich für eine Waffe entscheiden, hast du immer nur ein heil dabei und einen Schlüssel und schon bist du voll, mhm. aber das macht deutlich mehr Sinn, als wenn du Sidekicks dabei hast die irgendwo ein wichtiges Item dabei haben und dann irgendwo tot in der Ecke liegen, ja. wo du fast das, kom das komplette Level zurücklaufen musst deswegen, ja. weil das ist durchaus passiert schon aber ja, Outbreak,
0: äh, wir werden nochmal über Outbreak sprechen definitiv. So. Erzählt ähm, mir doch lieber mal, ja? welcher ich Platz 3 ist. Also mein Teil 3 ist ein Spiel, was ich jetzt in physischer Form leider äh, nicht hier habe, aber ich kann euch ja vielleicht jetzt einmal das Cover einblenden. Ähm, <lacht> und zwar geht es da um Grandia. Grandia ist ein JRPG, ich glaube auch aus den frühen 2000ern. Ähm, das ist äh, ein also von der Optik her, was ich besonders finde an dem Spiel ist, die Umgebung sind in 3D und die Kamera ist auch drehbar. Aber okay. deine Charaktermodelle sind so ein bisschen, ich will nicht sagen Schibi-Optik, aber schon so ein bisschen reduziert und in 2D. Also es hat für so eine ganz besondere Grafik gesorgt. Und eigentlich kann man sagen, es ist ein ganz in Anführungsstrichen stumpfes Abenteuer-JRPG. Da gibt es halt diesen Jungen, der ist Justin. Der hat äh, eine Freundin, die heißt Sue und die beiden wollen halt äh, Abenteurer werden. Dein Vater war halt ein berühmter Abenteurer und am Anfang machst du dann dann noch so irgendwie Spielchen mit und äh, kämpfst irgendwie gegen eine Rivali, Rival, wie sag mal, rivalisierende Jugendbande aus deiner Stadt und dann später ergibt sich aber halt so eine richtige Abenteuergeschichte daraus und du reist dann auch mit so einem Dampfer, also du haust von zu Hause ab, reist dann mit einem Dampfer einfach zu einem anderen Kontinent und kommst dann so ein super großen Geheimnis irgendwie auch für Schliche und dann gibt es noch so ein Militär, was halt versucht, dich aufzuhalten und, ähm, aber die ganze, die ganze Geschichte und der Soundtrack ist übrigens von Skywalker Sounds, das muss man sagen, das hat wirklich ein unfassbar äh. grandioses, äh, Intro, dieses Spiel, ich, ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich das höre, äh, von Game Arts ist das Game, da gibt es auch noch zwei Nachfolger, die haben oh. mir allerdings nicht so gut gefallen. Also für mich ist Grandia 1 halt nur mal die Speerspitze der Reihe. Aber für alle JRPG-Fans würde ich mal behaupten, ist auf jeden Fall mal ein Blick wert. Es gibt aktuell auch eine HD Remastered Edition. Gibt es auch für die Switch mit dem ersten und zweiten Teil im Bundle. Wenn ihr die versucht im Retail zu bekommen, viel Glück. Die, ist, die kostet unfassbar viel Kohle. Im Store, wenn ihr Glück habt, kriegt ihr die vielleicht so für 25 Euro, wenn die im Angebot ist. Aber es, äh, es ist wirklich ein, ein tolles Spiel. Hat mich auch damals mega geprägt. Das war mein äh, erstes PlayStation 1 Spiel, was ich mir von meinem eigenen Geld gekauft habe. Das war nämlich nach diesem besagten Weihnachten und ich brauchte halt noch ein bisschen mehr äh, Input. Dann bin ich halt im äh, Volvo in Gladbeck in die Stadt gerannt, habe mir die Cover angeguckt und da dieser Look halt vom, vom Cover her so anime-mäßig war, äh? ist da mein Blick zuerst drauf gefallen. Hab mir dann die Rückseite angeguckt und dann stand da, glaube ich, drauf, über 80 Stunden Spielspaß. Jo. Dann habe ich, hab ich mir gedacht, oh, wow, 80 Stunden Spielspaß und die really? Bilder sahen dann auch so cool aus von den Kämpfen und so und dann habe hab ich da halt zugeschlagen und äh, ja, Grandia, tolles Spiel. Beim Platz das ist krass, also,
1: also ein Blind-Kauf, äh, der, der dich so gepriegt hat, also das äh. ist schon geil. Ich, ich weiß ganz genau, dass du über Grandia schon sehr oft gesprochen hast, äh. also weil weil das nicht nur der, der Top-Playstation-1-Spiel äh, ist, sondern eins deiner liebsten Spiele aller Zeiten, oder? Ja, definitiv. Ja, ja krass. Also wäre es auf jeden Fall mal einen Blick wert. Also ich gucke es mir heute definitiv auch mal an, weil ich jetzt endlich wissen will, was es damit auf sich hat. Ja. Nicht, dass ich, ich werde jetzt nicht erzählen, ich werde es mir kaufen, weil JRPGs sind eigentlich gar nicht so, soll ich Ding. <lacht> es ist eher so, dass ich, dass ich mir mal ein Let's Play reinziehen werde, um zu gucken, was das überhaupt ist. Ja, ne? Also, ähm, das Lustige krass. ist, wenn ich
0: manchmal so in, in nostalgischen Erinnerungen schwelge, wenn ich im Stream bin, dann äh, äh? schreiben auch manchmal zwischendurch so ein paar Konnig so, ey, ja geil, dass das noch einer kennt. Hätte ich äh? gar nicht gedacht, weil das ist eigentlich wirklich, wenn du das mal vergleichst hier so mit Final Fantasy und Breath of Fire und was es nicht sonst noch so alles an JRPG reingibt, ist das wirklich ein Titel, der irgendwie mehr oder weniger untergegangen ist. Aber, äh? ähm, oder halt nicht so die Aufmerksamkeit bekommen hat. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum. Weil in diesem Spiel steckt so viel Liebe und so viel Herz und wirklich der Soundtrack, wie gesagt, Skywalker-Sound. Ne? Man braucht nicht viel mehr sagen. Also setz, setz dich einfach mal eine Viertelstunde hin und zieh dir irgendwie drei Songs aus dem Soundtrack von Grania rein. Das ist einfach, du kannst alles anspielen, das klingt alles geil. Ja. Ja.
1: Okay, cool. Sehr, sehr interessant. Also, liebe Kunis, gern mal reinschauen bei Grandia. Falls ja. ihr das nicht kennt. Jetzt wird es langsam spannend, weil <lacht> weil es, es wird jetzt kurz kontrovers. Ihr wundert euch jetzt garantiert über meinen Platz 2. Und es kann auch sein, dass ihr euch über Pets Platz 2 wundert. Weil wir haben natürlich uns vorneweg abgesprochen, geguckt, dass keine Titel doppelt oder dreifach sind. Ich habe auf meinem Platz 2 dieses wunderschöne Stück Videospielgeschichte ja. Silent Hill 1. Pat <lacht> hat es gerade durchgestreamt. Und äh, ich werde mir das garantiert, wenn ich mit der Resi-Reihe durch bin, auch noch als Streaming-Projekt vornehmen, die Silent Hill-Reihe durchzuspielen. Aber gerade Silent Hill 1 ist für mich was ganz Besonderes. Mhm. Ähm, ich war natürlich ein großer Resi-Fan, aber irgendwann hat mir einer erzählt, ja, aber kennst du Silent Hill nicht? Und da habe ich gesagt, nein, das kenne ich nicht. Und dann hat er, hat er mich, mit, also war ich bei ihm zu Hause, derselbe Typ, der mir auch die Resi-Spiele gezeigt hat. So. da habe ich, hab ich mich da hingesetzt, Fernseher ganz laut, und habe das gezockt. Diese neblige Stadt mit diesem dröhnenden, hämmernden Sound im Hintergrund. Dieses absolut cineastische Intro. Dann bist du da durch die Stadt und hast deine Tochter Cheryl gesucht, bist in die erste Gasse rein, plötzlich wurde es dunkel. Und da hängt einfach irgendwann auf der Suche nach deiner Tochter hängt ein absolut zerfetzter Leichnam an okay. so einem Zaun. Das war das Brutalste, was man bis dato gesehen hatte. Und dann auf einmal wirst du vom Kleid Gestalten angegriffen und merkst jedes Mal an derselben Stelle du kannst nichts tun die Wege sind weg du wirst dort aus du musst sterben an der Stelle mhm. du denkst dir so was ist hier los was habe ich falsch gemacht ich habe den Weg nicht gefunden ein Kumpel hatte mir erzählt der hat das an der Stelle schon immer ausgemacht das Spiel und hat es von vorne begonnen ja. er wusste nicht dass danach die Katzin kommt die das ganze Spiel erst einleitet dass man diesen dass man diesen Tod einmal sterben muss das wusste der nicht mhm. allein schon was du für Wege ins Halbfinale zurücklaufen kannst wie viele Items es in dieser riesigen Stadt zu finden gibt, du kannst, ich habe mir damals eine Karte gemacht oder zumindest habe ich, hab ich mir die Straßennamen aufgeschrieben und einen kleinen Hinweis, wo ich zum Beispiel Energy Drinks finde äh. oder einen Erste-Hilfe-Kasten oder Pistolenmunition. weil wenn du das auf den hohen Schwierigkeitsgraden gespielt hast, war das sehr, sehr knackig, das Spiel. Aber es ist deutlich anders als Resident Evil in vielen
0: Belangen und Pat, sag doch mal, warum Silent Hill so anders ist als Resident Evil. Also ich sag immer, äh, Resident Evil ist für mich Hollywood und Silent Hill ist für mich Arthouse, wenn du es jetzt mit, nee. mit Kino- oder Filmschauer vergleichen willst. Das ist gut. Äh, ja, Resident Evil ist halt so sehr direkt, es geht um Monster, die springen dir in eine Fresse, Jumpscare, so. du Schock ein Schock, du siehst auch viele brutale Sachen, aber es ist halt, bei Silent Hill geht es halt viel um Psychologie, um so ein bisschen unterschwelligeren Horror und... Äh, weil du das gerade sagtest. Ich habe das Game damals auch das erste Mal bei einem Freund von mir gesehen.
1: Mhm. Ähm,
0: der hatte damals eine Playsee 1 gehabt. Und seine äh, Mom, die war halt irgendwie, keine Ahnung, die war von morgens bis abends, war die Arbeit. Also er war mit seinen zwei Brüdern immer irgendwie gefühlt alleine zu Hause. Und wenn, deswegen konnten wir halt auch zocken und gucken, was wir wollten. Es hat kein Schwein gejuckt. Wir waren da und waren quasi, konnten halt tun lassen, was wir wollten. So Ehrlich? Und dann hat er mir halt mal Science Hill 1 gezeigt. Und das war bei mir genauso, wie du gerade gesagt hast, ich habe das gesehen und habe mir so gedacht, boah, alter Schwede, was hast du da gerade geguckt? Äh. Also die, dieses, dass du da in die Gasse gehst, dann hängt da auf einmal dieser zerfetzte Körper, dann stirbst du, dann bist du in diesem Café und ich weiß auch, wie unheimlich krass ich mich beim allerersten Mal erschrocken habe, wo dann dieses Flugvieh durchs Fenster kommt und die Scheibe ja. noch so zersplittert und dann dieses Rauschen des Radios, dann gehst du raus, dann kommen die Köter, du hast gar keine Ahnung, wo muss ich hin? Worum äh, geht's? Kein Plan von nix. Und ähm, es war schon damals wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Ne? Du wirst vollkommen allein gelassen mit diesem Spiel. Ja. Er wird einen Scheiß
1: also kriegst so gut wie keine Hinweise, wo du hin musst. Ja. Ab und zu sagt Harry Mason mal so: ah, Vielleicht suche ich in der Gasse noch mal. Und dann markiert er sich das auf der Karte und dann kannst du dahin latschen. Und allein der Weg dahin kann unfassbar verhängnisvoll werden, wenn du falsche Wege läufst und zu vielen Monstern begegnest. Ja. Auf hohem Schwierigkeitsgrad war das Ding echt ein Brecher. Silent Hill ist unfassbar gnadenlos sowohl von der Steuerung her, aber es hat damals wirklich auch schon hier Fehler von Resident Evil genommen und ausgemerzt. Obwohl es ja. halt natürlich ist es auf dieses Survival-Horror-Hype-Train mit aufgesprungen. Ne? Wir brauchen uns das vor machen. Silent Hill hat einfach ein bisschen ähm, war einfach ein bisschen peinfühliger mit seiner ja. mit seinem Horror. Und ähm, geht ein bisschen mehr auf deine Urängste ein. Zum Beispiel hier, das ist ja was ganz, ganz Normales. Ein Vater verliert sein Kind. Was für ein, was für ein Scheiß Hobber, ne? Ich meine, im Teil 2 haben sie das dann nochmal auf die psychologische Ebene angehoben. Aber bei Residive, wie du es schon sagtest, Residive ist greifbar. Da sind Monster, die fressen dich und machen, ja. dass du wegkommst oder baller die weg. Und Silent Hill ist dort anders. Falls ihr, liebe Leute, Silent Hill 1 noch nie gespielt habt, holt das unbedingt nach. Der Gunly redet euch das. Pat hat es gerade gestreamt, ihr könnt es auf Radio Raccoon Archive nachholen. So wie übrigens auch die dunkle Bedrohung. Wir haben nämlich am 4. Mai so das Star Wars-Special gespielt. Mhm. Ähm, solltet ihr in dieses Spiel nicht gezockt haben, Leute, ich meine ich, mein, ich, ich mein das richtig ernst. Ich meine das richtig ernst. Ja, holt das nach. Ja, okay. Das äh, war mein Teil, mein Platz 2, Silent Hill. The was unfassbar. ich bei
0: Silent Hill 1 ähm, auch krass finde. Also im Vergleich jetzt zum zweiten Teil, ich finde der zweite Teil ist vom Schwierigkeitsgrad um einiges leichter als der erste, ja. weil du auch, gerade wenn das Spiel so ein bisschen fortschreitet, der erste Teil, du wirst ja auch so gnadenlos von Kreaturen verfolgt, die einfach doppelt so schnell sind wie du, das heißt okay. du musst dich den irgendwann stellen oder du bist halt ultra mega gut im Dodgen, was bei dieser Steuerung sehr sehr schwer ist, ähm. Aber, also, wie du gesagt hast, das Game ist echt äh, gnadenlos, gerade mit den Viechern, die dir dann hinterherrennen und so. Was ich auch super special bei diesem Spiel finde, sind die, ähm, die 3D-animierten Cutscenes, die CGI-Cutscenes. Ja. Also, da sind teilweise wirklich Animationen und Mimiken bei, die natürlich hast du heutzutage ein schärferes Bild und ja. äh, hochauflösendere Texturen und so, aber manchmal so die Mimik in den Gesichtern und so diese ganz feinen Nuancen. Das kann mit heute, also mit heutzutagen zu Cutscenes kann das noch mithalten. Ja, das, das stimmt, wo Harry das erste
1: Mal wach wird in diesem Café und dann so, so ganz, da steht jemand, er wird wach und guckt auf die. Und mhm. Sibyl kommt an, verschränkt die Arme und lächelt ihn so ganz semisch an. Und irgendwie schaut es auch ein bisschen verträubt aus. Also auf jeden Fall vertraust du ihr nicht. Mhm. Das ist ganz komisch. Bloß das Problem ist dann, die Dialoge, die die beiden führen, die sind dann schon wieder so, ja, have you got a gun? Und er so. Ähm, um, no. <lacht> <lacht> als, ob, als, als ob so ein random Father jetzt wirklich <lacht> ewig überlegen musste, hab ich eine Waffe? Hab ich eine Knarre ah, Nee, hab ich nicht. Okay. <lacht> also das, das, ich meine nur, das, dass das, da ist auch übrigens im ersten Teil in der deutschen Version das ist tatsächlich auch ein Schreibfehler drin, gleich am Anfang. Äh, sie fragt so, wie fühlst du dich? Und er so, ja, als ob mich ein LKW gerannt hätte. Da steht aber, als ob mich ein LKW gerannt hätte. Echt? Mit Doppel-N. Ja, ja. Nice. Deutsche also, diese, diese deutsche Übersetzung der Texte, meine ich. Ja. Also, da, da ist ein kleiner Fehler drin, aber trotzdem, äh, die, 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 gerade der Anfang dieses Spiels, ich habe es neulich erst auf dem Weg nach Gladbeck auf meiner PSP, habe ich es im Zug ein bisschen gedattelt, äh. bis die Mädels neben mir so laut waren, dass ich mich nicht mehr konzentrieren konnte. Aber ich habe da nochmal 20, 30 Minuten reingezockt, das ist wunderschön. Ja. Ja, ein wundervolles Stück Spiel, äh, Videospielgeschichte.
0: Ich finde auch äh, cool bei Silent Hill, mh, da, du merkst, also klar, es ist ja ein, ein offenes Geheimnis, dass quasi äh, Silent Hill Konamis Antwort auf die Resident Evil-Reihe war. Die wollten halt ihr eigenes Survival-Horror, weil das Genre da gerade wieder beliebt war oder wieder beliebt wurde. Aber ich finde, die haben es nicht auf so eine plumpe Art gemacht. Also du schmeißt das Spiel nicht rein und denkst so, oh geil, here comes another Resident evil rip auf. Das ist so, <lacht> es, es hat wirklich so viele Alleinstellungsmerkmale und auch von, really? der, von der Story und wie, wie Sachen transportiert werden. Du merkst den Ursprung, du merkst aber auch, dass wirklich super viel eigener Hirnschmalz reingeflossen ist und dass Team Silent einfach wirklich ihr eigenes Ding daraus gemacht hat. Ja. ja. Und, und mit, dem, mit dem Soundtrack von Akira
1: Yamaoka kann man nur sagen, 10 von 10, das Gesamtbild. Also, wenn jemand sagt, ich finde Silent Hill besser als Resident diskutiere ich nicht mit dem. Ich sag ja, okay für mich. Ja. Kann ich mit leben. Weil, weil ich könnte es verstehen, wenn das jemand wirklich behauptet zum Beispiel.
0: Es sind, es sind halt aber Effekt. auch wirklich zwei komplett unterschiedliche Sachen. Ne? Also, klar, beide haben ihre Wurzeln im Horrorgenre, aber du kannst die auch nicht wirklich miteinander vergleichen. Das ist genauso, nee. wie wenn du sagen würdest: Ich mag Fluch der Karibik, ja, ich mag Marvel Avengers, die haben beide irgendwo Actionanteile, aber es sind zwei völlig verschiedene Filme. Beides ist auf seine eigene Art und Weise geil. Und, das stimmt. Ja. Gut, ähm. Das ist lustig, dass du Silent Hill hattest auf Platz 2, weil ich habe nämlich auf Platz 2 Resident Evil 3. zur <lacht> <lacht> Welt hier heute. Und gerade weil ähm, wir uns
1: abgesprochen haben, ist Resident Evil 3
0: bei mir nicht mit drin. Ja. Aber nur so. Erzähl, es, erzähl ruhig. Äh, ja, Resident Evil 3 ist ja quasi aus heutiger Sicht, sagen ja viele, ja, eigentlich sollte das ja nur so ein, so ein Spin-Off zum zweiten Teil werden. Und im Gegensatz zum ersten zweiten Teil hat das viel weniger Umfang und so. Aber ähm, also es ist auf jeden Fall der. T ich ich habe versucht, ich muss einmal kurz ich ein Stück zurückgehen. Ich habe halt versucht, meine Liste so aufzubauen, weil ansonsten wäre Silent Hill 1 bei mir auch tausendprozentig drin gewesen. Aber ich habe das Spiel halt viel, viel, viel später erst nachgeholt. Ah, ich kenne es okay. noch von früher, aber ich habe es damals nicht komplett durchgespielt. Ich habe es jetzt erst äh? vor ein paar Jahren nachgeholt. Und äh, ich habe wirklich versucht, Spiele zu nehmen, die ich auch damals gespielt habe und die ich auch die ich auch noch von damals kenne. Und da ist Ed. Resident Evil 3 auf jeden Fall dabei. Ich habe das äh, damals als Kind wie ich rauf und runter gespielt. Ich habe das geliebt, diese ganze Atmosphäre. Ähm, wenn ich an, an Resident Evil 3 denke, da kommt mir direkt immer als erstes im Sinn. ist so, so, It all
1: began as an ordinary day in September. Ja, an ordinary day in Raccoon City. A city controlled by Umbrella.
0: Das, ja. das, ist, das ist zum Beispiel auch so ein, so ein Game, also den zweiten habe ich viel später nachgeholt, den ersten habe ich relativ nah damals zu Release mal angeguckt, aber äh? das Game habe ich damals wirklich gespielt, ungefähr zu der Zeit, wo es rauskam, so, weißt ja. du, und ja. da war das auch so, bei uns im Freundeskreis haben das alle gespielt, also alle Jungs in der Klasse haben Resident Evil 3 gespielt. Da yep. war das genauso auf dem, auf dem Hof hinten, haben wir Resident Evil mit Knarren <lacht> gespielt. Wir haben uns mit anderen Freunden aus der Schule getroffen. Wir sind durch Gladbeck gerannt, haben so getan, als wäre Gladbeck Raccoon City. Wenn wir an einem <lacht> verregneten Reden? Sonntag draußen in der City unterwegs waren ne? und es war einfach kein Schwein draußen, weil das Wetter so scheiße war, das war optimal für uns, weil wir da unseren ja. Wahn komplett ausleben konnten. Es war... Boah, keine Ahnung, so diese, die, die komplette Atmosphäre, dass diese Sch Stadt in Trümmern liegt, mit diesem ultra geilen Soundtrack, mit diesem Nemesis, wo man sich jedes Mal in die Hose geschissen hat, wenn man nur Stores gehört hat. So das... Oh, ich weiß nicht. Der, ich würde objektiv nicht sagen, dass der dritte Teil ein besserer Teil als der zweite ist. Gerade weil der dritte so ein bisschen diesen Add-on-Charakter hat. Aber äh. da gibt es auch so viele geile Locations und ich weiß ich finde irgendwie Resident Evil 3 ist sowas ganz, ganz, ganz Besonderes und ich bin mega froh, dass das der dritte Teil ist, den wir bekommen haben und ja. nicht wie ursprünglich geplant Code Veronica. Ja, das stimmt. Ja. Aber ich kann dasselbe
1: dazu sagen, also wie gesagt, ich habe es damals nur ausgeliehen bekommen, besser gesagt, mein, mein Bruder und ich habe dem bei Zocken zugeguckt, das war ja eigentlich noch für mich vom Alter her. Ähm, oder auch diese beschissene deutsche Version mit dem grauen Rauch okay. anstatt Blut, den blinkenden Zombies und so. Trotzdem, die, die, das hat der Atmosphäre nur ganz, ganz gering geschadet damals. Ja. Aber es gab es halt, das war das Erste, was ich davon gesehen hatte. Und dann hatte ich das, äh, hab ich gesehen, wie der das spielt. Der hat ja auf meiner Playsy gezockt. Und ich dachte mir so, ja, ich will auch wieder zocken. Und irgendwie hatte ich zu der Zeit auch schon alles durchgezockt, was ich da hatte. Und als der nicht da war, habe ich mich diesem Spiel angenommen und habe es äh, durchgespielt. Äh. Weil der, das nicht auf die Reihe hat, der ist bei so vielen Sachen, bei so vielen Rätseln gescheitert. Und irgendwann hat er gemerkt, dass ich, ein, dass ich einen Memory-Card-Speicherstand hatte, der seinem einiges weiter war. Weil ich gesagt ja, du kommst dann noch zu so einem Glockenturm, wenn du die Bahn repariert hast. Und da ist dann, dann kommt Nemesis in seine zweite Phase, in seine zweite Form. Der war so übelst sauer auf mich, weil ich das Spiel besser spielen <lacht> konnte als der. Jedenfalls, ähm, äh, das war das dieses Spiel hat wirklich mein Leben verändert. Äh, ich habe das geliebt vom Soundtrack her, von der Atmosphäre her. Ich habe mir auch wirklich eingeschissen, als ich es das erste Mal gespielt habe. Und wirklich, es, das braucht nur ganz, ganz leichte Töne, wie diese Stars oder das, das äh, Theme von Nemesis, wenn er auftaucht, oder das, die Speicherraummusik aus Teil 3. Oder Boah, City of die ist
0: großartig, ne? Ich liebe oh, den Soundtrack, ey. Ohne Witz.
1: Also Resident Evil 3 hat mit den besten Soundtrack überhaupt. Ja. Und äh, um nichts in der Welt würde ich das ungeschehen machen, dass ich das damals gezockt habe. Und this machine will save
0: your life. <lacht> ich finde schon alleine äh, geil, so am Anfang von Resi 3, dass du durch diese äh, Stadt rennen musst. Weil, mhm. also, du hast am Anfang vor Resi 2 auch kurz Stadt, dann bist du in der Polizeistation, Resi 1 ist ja von Anfang bis, also fast von Anfang bis Ende nur Herrenhaus, aber da hey. ist das so, du hast die komplette Stadt für dich und du musst alles ja. erkunden und da liegen Trümmerteile, da kommst du noch nicht hin, da brauchst du irgendwie, da musst du ein Puzzle lösen, damit du einen Schlüssel kriegst, damit du da hinkommst. Ja. Allein so dieses Stadtsetting, die Stadt, die in Ruinen äh, liegt, was? das... das habe ich neulich in meinem, ich stream das
1: Spiel ja gerade habe ich hab's Mal in meinem letzten Stream gesagt, ey, meinte ich irgendwie so, das ist schon merkwürdig. Äh, Raccoon City scheint irgendwie nur aus Gassen und Hinterhöfen zu besticken.
0: Ohne Scheiß, ist so. ist so. Aber das, das macht es auch irgendwie wieder so charmant. Ne? Auch wenn du siehst, wie die Stadt da zusammengebaut äh, ist, da sind ja halt so von, von der Architektur, das ist so bekloppt, so, also so würde nie eine Stadt in echt aussehen. Aber es war halt früher irgendwie so eine, so eine Mischung aus, ja irgendwie man erkennt da so ein bisschen was wieder aus der echten Welt, aber irgendwie ist es auch merkwürdig zusammengesetzt. Und das gibt halt so eine, so eine richtig geile Kombi irgendwie. Und der Barkas hat mir in meinem letzten Stream tatsächlich was gesagt über
1: Resetive 3, was ich noch nicht wusste. Und zwar direkt neben der Feuerwehr, neben der, also da kommst du in die Stadthalle, da brauchst du diese beiden Gems, um dort reinzukommen. Und daneben ist eine verunglückte Feuerwehr. Die brennt nicht, aber die liegt direkt neben diesem, ja. Neben diesem ja. Zeitungsbüro. Ja. Also, ähm, und da oben ist eine Lampe, eine Öllampe, mit der man Nemesis fast one hätten kann. Wenn man die Krass. trifft und, und diese Feuerstellen den treffen, kriegt der übelst krassen Schaden dadurch. Und das wusste ich nicht. Also habe ich dieses zweite Feuermenü, also da, wo Jill dann anstatt auf Gegner zu schießen, sich Objekte vornimmt. Äh. Das ist die R2-Taste in dem Fall. Da zielt du dann auf andere interaktive Objekte und die kannst du dann wie es dann an und dann schießt du drauf. Und zum Beispiel war es zu der Zeit so, da waren gerade Raben und Krähen dort, da haben ich angegriffen. Ich habe einfach mal Spaß darauf geschossen und eins dieser Feuerteile hat so einen Raben erwischt, das war mega cool. Geil. Also das macht auch gerade wieder übel Spaß, dieses Spiel zu zocken und zu streamen und es, es motiviert sehr mit dem Mercenaries-Modus und den zwei Schwierigkeitsgraden, die krasser voneinander nicht weit ja. weg sein können. Also schwer ist wirklich, wirklich, wirklich schwer und ja, leicht ist super leicht, ne? ja. Also das ist unfassbar.
0: Aber... Wie geil dass das auch ist, dass einfach 24 Jahre nach diesem Spiel, äh, nachdem ja. dieses Spiel rauskommt, du über einen Stream, über jemanden im Stream noch eine Sache erfährst, die du bis dato nicht wusstest. Alleine ja. das ist schon echt Gold wert, oder? Ja, Größer an der Stelle, Barkers. Ja. Ja, äh, wir haben eine Sache vergessen. Ähm, neben dem großartigen Soundtrack haben wir jetzt hier auch wirklich super großartige Cutscenes. Also oh. die Cutscenes in Resi 2 waren ja für die damaligen Verhältnisse es schon echt cool, aber hier sind die wirklich nochmal zehn Schritte weitergegangen. Äh, ja. Schon alleine mit diesem Intro, wo, wo du, also, was sehr action geladen ist, wo du wirklich das Gefühl hast, okay, du hüpfst jetzt in so einen Film rein, ne? Ja. Ich, ich liebe deswegen, das einfach, ey.
1: deswegen. Deswegen liebe ich den zweiten Film von, also von den Paul Anderson-Filmen auch so. Also, den Resident Evil Apocalypse, da hat er zwar nicht Regie geführt, aber die haben dort wirklich komplette Segmente aus diesen Cutscenes genommen mhm. und eins zu eins in den Film übertragen. Selbst das mit dem Visor vor dem Polizistenhelm, dort, wo ein Zombie noch so hinkommt und so dran vorbeiläuft. Ja. Also, komplette Einstellungen und Szenen haben die eins zu eins aus diesem Spiel genommen und in diesen Film gepackt. Deswegen ist der Film äh, so ein besonderer Resident Evil Film für
0: mich. Ja. ja. Also sure. Also, ja, dann, äh, lieber Chris, sag uns doch mal, was auf deinem Platz 2 ist. Äh, hatte ich schon, das war Silent Hill, wir kommen jetzt Ach zu so, Platz, Platz 1. 1. so, ja, Platz 1. Also Leute,
1: Resident Evil <lacht> 3, absoluter Meilenstein in der Geschichte, aber für mich wird kein Resident Evil Spiel jemals mehr Wert haben als dieses Stück vermutlich. Es ist das erste originale Resident Evil als Director's Cut, also Resident Evil 1 erschien 1996 und die Director's Cut-Fassung äh, erschien 1997, ein Jahr bevor Resident Evil 2 auf den Markt kam. Und ähm, Resident Evil Director's Cut, äh, ich hab's damals auch, war mein erstes eigenständiges stream projekt hier auf Radio Raccoon. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich könnt, es gibt nichts, was ich über dieses Spiel sagen könnte, was nicht schon gesagt wurde, aber ich liebe es von vorne bis hinten. Ich liebe es, wie cheesig das ist. Ich liebe den Soundtrack, diese diese... Ich kann mir vorstellen, wie es in dieser Villa riecht. Nach Brot, mhm. Blut und Moder und, und Verwesung. Und trotzdem, du bist dort in diesem absolut unbekannten Haus gefangen mit voller Fallen. Überall warten blutrünstige Zombies auf dich, die heutzutage natürlich super lustig klingen. Die Barretta klingt wie eine Plastikpistole. Und die Zombies machen oh. Das, oh. das ist halt nee, ja, es, es ist ein riesen Schießfest, aber alter, was ich dieses Spiel liebe und ich liebe es mehr als den dritten und ich liebe es mehr als den zweiten, was, was, wo viele sich am Kopf fassen und sagen, was, Resident Evil 2 ist in eurer Top-5-Liste nicht mit dabei? Was zum Teufel, was ist los bei euch? Ja, was ist so, ich habe einfach ein viel, viel größeres Herz für den ersten und hätte Pet Resident Evil 3 nicht genommen, wäre es locker auf, auf Platz 3 gewesen, auch bei mir, ja, dann hätte halt, dann wäre halt nochmal Nightmare Creatures rausgeflogen oder sowas. Jedi-Power-Battles. Aber Resident Evil 1, ich es gestreamt, äh, zieht euch einfach, wenn ihr Bock habt, meinen Stream doch mal rein. Ich, ich liebe es so doll. Ich könnte das jeden Tag spielen, wirklich. Es würde mich nicht nerven. Es, es ist, äh, es ist hakelig, es ist popelig, es sieht nicht mehr so geil aus, aber das hat einen Weg geebnet für etliches, was es noch nie zuvor gegeben hat, obwohl Shinji Mikami damals mit nur fünf Leuten zusammen dieses Spiel entwickelt hat und den Auftrag hatte, äh, ein schöneres Remake von dem Klassiker äh, Sweet Home zu machen. Mhm. Natürlich waren da auch so Sachen wie Alone in the Dark, da haben die sich schon dran orientiert und schon mit abgeguckt, gerade die vorgerenderten Hintergründe und so. Aber trotzdem, Resident Evil hat diese ganze Scheiße nochmal so salonfähiger gemacht. und mhm. Mein Gott, diese Liebe zu diesem Spiel ist unglaublich groß bei mir, gerade zum ersten Teil. Ich,
0: Was ich so geil finde, wenn ich so überlege Resident Evil 1, obwohl das ja jetzt auch nicht in meiner Top-Liste drin war, aber wie viel Einfluss das auf einen hatte und wie, wie oft man auch so Wie oft man die Cutscenes gesehen hat, wie oft man ja. die Rätsel gemacht hat, wie oft man einfach ein und dieselbe Passage gespielt hat und in wie viel Facetten, ne? Auf dem PC, auf der PlayStation, 10.000 Mal auf dem DS dann gab es das Remake. Ja. Das Remake gab es dann für verschiedene Konsolen. Also es ist wirklich so, wenn du in die Spencer Mansion reinkommst, es ist ein bisschen so, wie nach Hause kommen. Wie du gesagt hast, so, du hast das Gefühl, du riechst so den, den, den Moder und den Staub, der überall liegt. So Du weißt, wie es sich anhört, wenn deine Schritte in den Hallen so widerhallen. Und mit diesen ganzen Ey. Geheimgängen und... Ähm, keine Ahnung. Also es ist wirklich so, als wäre dieses Spencer menschen so ein, so ein greifbarer Ort, den man aus einer echten Erinnerung irgendwie noch so kennt. Das ist tatsächlich so. Und als dann dieses
1: 2002er Remake auf der Gamecube rauskam und ich das gezockt habe, war ich, äh, du kannst dir vorstellen, mit der Liebe zu diesem Spiel, weil ich habe das damals schon genauso abgefeiert, äh, du kannst dir vorstellen, dass wir von den Socken war. Also wirklich äh. von den Socken. Und gerade dann, als 2015 nochmal das HD Remaster für die PS3 und PS4 kam und man sich dieses Spiel auch für 20 Euro nochmal gekauft hat, war man einfach verzückt, dass man diesen alten Klassiker nochmal erleben darf. So viele Jahre nach Release. Und mhm. ja, natürlich ist Resident Evil 1 Remake das bessere Spiel. Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Es geht jetzt ja aber nicht um meine PS4-Klassiker oder so, sondern um PS1. Aber auch dennoch würde ich sagen, ich liebe Directors Cut etwas mehr als das Remake. Und es äh, gibt ganz, ganz wenige Menschen auf der Welt, die das wahrscheinlich sagen.
0: Es, es ist ja auch so, wir können ja jetzt nicht hier unsere, unsere Entscheidung, wir sind ja jetzt kein Gaming-Magazin, was irgendwie genau. nach Punkten bewertet und wo man sagen kann, ja, aber rational betrachtet hat das halt eine bessere Steuerung und dies und das. Es ist ja auch ein bisschen, es schwebt ja ganz viel äh, Nostalgie, schwingt ja damit rein. So, ne? Auf und jeden Fall. Man, es ist halt, man kann es rational vielleicht gar nicht begründen, es ist einfach nur, du hast, du hast dieses Gefühl und du hast eine ganz intensive Liebe für dieses Spiel und äh. ja, ich verstehe das, also Ne? Es gibt ja auch, sagen wir jetzt mal, ist vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel, aber wenn du es jetzt neutral betrachten würdest, so vom, vom Gameplay her und so, wäre vielleicht Resident Evil 4 in Anführungsstrichen das bessere Game. Wobei man da, man muss auch mal sagen, was bedeutet das bessere Game? Da hängen ja so viele Faktoren, ich. ne? es ja so viele Faktoren. Aber trotzdem wären wahrscheinlich die meisten Leute sagen so, nein, nichts geht über das Original. Ich. Weil diese Atmosphäre... Egal, wie gut die vielleicht reproduziert wurde oder nicht, das ist das Original. Und das ist das, womit ich so viele nostalgische Gefühle verbinde. Und das, was mir früher in meiner Kindheit oder in meiner Jugend so viel gegeben hat. Und so ist das vielleicht mit Resi 1 auch. Klar ist das Remake äh, umfangreicher, hat eine bessere Grafik, hat, läuft mit flüssigeren Bildern, bla Ja, aber... Es gibt halt ein Original und das hat sich in ein Herz gefressen. Und Ganz genau. so ein nostalgisches Gefühl zu überbieten, das ist nicht leicht. Ja. Ne? Als ich dann
1: damals das erste Alone in the Dark 4 gespielt habe, wusste ich, woher Resident Evil seine Wurzeln hatte. Weil mhm. ich habe mich dann über Alone in the Dark informiert. Das Spiel hieß ja nicht Alone in the Dark 4. Ich dachte mir so, okay, noch ein Horrorspiel. Und dann hat mir 19... Yo, oder das ist der vierte Teil. Mhm. Hol, hol mal die ersten drei und dann erschreckst du dich. Mhm. Und tatsächlich, wenn du dir Alone in the Dark 1 bis 3 mal, ihr könnt euch ja History of Gaming angucken bei YouTube, so da wird jeder Teil mal ganz kurz vorgestellt, Mit der erste Alone in the Dark, oh mein Gott, sieht das scheiße aus. Ja, Mann. <lacht> Im Vergleich die dazu, ich meine, ich meine nur. Aber es war ein Wegweiser dafür und ohne Alone in the Dark hätte es heute kein Resident Evil so gegeben, wie es jetzt äh, halt da ist. ne? Mhm. Genau wie ohne Sweet Sweet Dodo Muru. Sweet Also, japanisch ist einfach nur Oro. Ono, einfach immer nur
0: Uru. Oro einfach, einfach nur das in hinten dranhängen. Silent ähm, Ja, okay. okay. Äh, hast du jo. noch was zu Resident Evil 1? Nee, Leute, habt ihr das nicht
1: gespielt, seid ihr verloren und ich kann euch selber nicht helfen. Dann, dann seid ihr selber schuld. So, ja.
0: Friends, äh, hier ist mein Platz Nummer 1. Metal Gear Solid. Tactical Espionage Action. Ein, meiner Meinung nach wirklich Meilenstein der Videospielgeschichte. Ähm, ja, von Mastermind Hideo Kojima. Ich glaube, über den Typen brauchen wir nicht allzu viel sagen. Der hat äh, ja die Videospielbranche mit maßgeblich geprägt, würde ich mal sagen. Und für mich ist Metal Gear, ich habe es damals bei einem bei Kumpel gesehen, da gab es dann halt diese Cutscene, wo du mit diesen Torpedo-U-Boot nach Shadow Moses geschossen wirst, du bist an diesem Hangar, äh, Snake macht sich die, seine Taucherausrüstung ab, schleicht durch den Hangar, geht dann in den Aufzug rein und hat den wahrscheinlich epischsten Turnaround-Moment in der Videospielgeschichte und das war schon so, ich natürlich habe ich das früher nicht so in diese Worte fassen können, aber es war so, hä, irgendwas ist hier voll anders wie bei anderen Spielen. Irg also keine Ahnung, was es ist, aber irgendwie ist dieses Spiel anders. Und aus heutiger Sicht, dieses Spiel ist halt fucking cineastisch, ne? Du hast mhm. so viele, so viele Cutscenes. Irgendwann hat, hat Kojima das auch ein bisschen übertrieben mit seinen Cutscenes. Zum Beispiel die letzte ich, Cutscene ich. aus Metal Gear Solid 4 geht einfach fucking 70 Minuten. Das ist einmal der König der Löwen gucken. 70 Minuten Cutscene.
1: Alter, schwere. Ähm,
0: ja, aber so wie das alles inszeniert wurde und diesen Charakteren die Mischung aus ähm, Ereignissen aus der echten Welt gemischt mit Science-Fiction. Die Spiele spielen ja auch mal leicht in der Zukunft. Also das hier ist zum Beispiel von 98 und spielt im Jahr 2005. Mhm. Und oh, einfach, keine Ahnung, selbst die total beschissene deutsche Synchronisation ist mittlerweile so kultig. Ja, also im Metal Gear Solid geht's halt darum, man spielt den Söldner Solid Snake. Es gab ja schon zwei Vorgänger, allerdings für ältere Konsolen und für den PC. Mhm. Und, äh, und man soll halt auf eine Atomwaffenentsorgungsbasis, äh, die soll man infiltrieren, um ähm, dort eine Gerätschaft namens Metal Gear auszuschalten, ähm, weil da halt Terroristen sind, die diese Anlage im Schlag genommen haben und halt damit drohen, einen Atomsprengkopf zu zünden, wenn sie nicht innerhalb von, ich glaube, 18 Stunden die äh, sterblichen Überreste des Supersoldaten Big Boss bekommen. Und ja, Snake muss das halt verhindern. Und ah, ist, also dieses Spiel hat einfach so viele ikonische Momente, Dialoge und Designs und das Artwork. Ich habe einfach so ein fettes äh, Doppel-Artwork von Metal Gear Solid hier, wo einmal Krass. Teil 1 bis 4 drin sind. Allein diese, diese Artworks von dem Spiel, die, boah, da steckt so viel drin, auch die Musik, auch ultra ikonisch, dieser Wing-Sound, wenn die Gegner dich entdecken, ist einfach... Jeder kennt das, jeder, der irgendwie was mal mit Videospielen zu tun hatte. Jeder kennt diesen legendären Bossfight gegen Psycho Mantis, wo er deine Memory Card liest und du deinen Controller umporten musstest. Und also die Metal Gear-Reihe im Allgemeinen ist voll von sowas, aber besonders der erste Teil, weil man das bis, also bis zu diesem Zeitpunkt hat man das so in der Form noch nie gesehen. Und man kann vielleicht heutzutage sagen, dass Kojima mittlerweile ein bisschen overrated ist. Die neuesten Sachen, die der gemacht hat, fühle ich auch nicht mehr so. Aber äh. das hier hat, glaube ich, super viel in der Gaming-Branche geändert. Also gerade was dieses so angeht, äh, Mixen, Videospiele sind halt nicht nur, sagen wir mal, Jump and Run oder Autorennen oder so, sondern es kann auch wirklich ein interaktiver Film sein. Und Bei ja, Kojima ist auch. das
1: wie bei Mikami, glaube ich. Die haben beide so ungefähr Mitte der 2000er vielleicht jetzt den Zenit erreicht und dann war auch gut. Also Shinji Mikami hat seinen letzten großen Hit für mich, also riesen Hit für mich gebracht mit ähm, Resident Evil 4. Ja. Danach ist er ja bei Capcom ausgestiegen äh, worden. Ne, der ist gegangen. Und äh, bei Kojima weiß ich ja nicht, äh,
0: der hat glaube ich 2014 Konami verlassen, oder? 2015. Das war äh, so ziemlich nach dem Release von Metal Gear Solid Phantom Pain. Mhm. Ja. Aber, aber ich glaube, welcher ist unter Fans der beliebteste Metal Gear Teil?
1: Also so die, die große ich allgemeine... Ich würde
0: tatsächlich sagen, der erste. Okay. Der, der zweite hat ja einen ziemlichen Shitstorm abbekommen, weil du da auch nicht mehr Solid Snake spielst, also für eine ganz kurze Sequenz am Anfang. Aber du spielst dann halt einen anderen Charakter. Der dritte ist auch sehr beliebt, weil die Story mit dem zweiten Teil sehr verkopft und sehr verwirrend gewor äh, verworren? Verwirren? Verwirren? Verwirren geworden ist. Nein. komischer Satz äh, Aber und, der Drist, ist? und also Er ist sehr verworren und der dritte <lacht> Teil spielt quasi vor allen anderen und ist nochmal so ein Standalone. Der hat eine ganz eigene Geschichte, da geht es auch nicht um Solid Snake, da geht es um Big Boss. Und der <lacht> steht, du könntest auch einfach nur Metal Gear Solid 3 nur den Teil spielen und hast dann so einmal dein eigenes kleines abgeschlossenes Ding. Von daher glaube <lacht> ich, der dritte ist auch äußerst beliebt und ja, danach wurde die Reihe leider ein bisschen schwächer, wobei die auch wirklich ihre epischen Momente haben und so. Aber ähm, ich glaube, ich bin auch als Metal-Gear-Hardcore-Fan bin ich froh, dass die Reihe jetzt nach dem fünften Teil abgeschlossen ist. Weil irgendwann ist eine Geschichte halt auch einfach auserzählt.
1: Okay, ja. dann erzähl das mal den Entwicklern von Resident Evil.
0: Ja. <lacht> ja, wobei ich finde, Resident Evil, du könntest theoretisch so viel mehr also du könntest mehr draus machen und auch durch andere Perspektiven beleuchten, wenn du es ein bisschen anders angehen würdest, ja. weil einfach diese Welt viel mehr hergibt. Du, kann, du könntest so viele Menschen als Hauptcharaktere nehmen und eigene Stories machen und das einfach 200 Jahre in der Vergangenheit oder 300 Jahre in der Zukunft spielen lassen. Also du könntest theoretisch so viel draus machen, aber Metal Gear ist halt so, was willst du für... Metal Gear machen, was jetzt nicht mit Big Boss und Snake zu tun hat, sondern also es ist halt kein Metal Gear mehr, also ich ja. weiß nicht, irgendwie, aber, okay. Friends, äh, übrigens, es kommt diesen Herbst die Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 raus, da wird unter anderem diese Perle dabei sein, Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty und Metal Gear Solid 3 Snake Eater und noch die ganz alten MSX-Versionen. Ihr kriegt da wirklich ein riesen Package an Metal Gear-Content. Also zieht euch auf jeden Fall, wenn ihr Metal Gear interessant findet, aber vielleicht noch nicht reingeschaut habt, äh, zieht euch auf jeden Fall mal die Master Collection auf Lunge. Bruder! Wie viele Metal Gear-Spiele gibt's im Ey, Playstation? Jetzt von der Hauptreihe? Ja,
1: also wie ist denn das zu betrachten, dass das so wie mit den Spin-Offs von Resident Evil dass dann halt mal so ein Dead Aim dabei war oder wie ist das? Es gibt vier oder fünf Hauptteile, habe ich rausgehört, ne?
0: Ja. Es, ja. Also es gibt fünf Hauptteile, dann gibt es noch ein Teil, der kein Spin-Off war. Äh, Spin-Off War. Ähm, das war halt <lacht> ein PSP-Exklusivtitel, der ist aber auch ein vollwertiger Metal Gear-Teil, der ist dann halt nur später nochmal für die Konsolen nachgeportet worden. Also würde äh? ich eigentlich sogar sagen, es gibt sechs Teile.
1: Ähm.
0: Äh? Ja, dann gibt es halt noch ein paar Spin-Offs, ne? zum Beispiel für PSP, dann gab es noch mal, das war so ein bisschen so Alternate Universe, eine Variante von Metal Gear 1, das hieß Metal Gear Ghost Babel für den Game Boy Color, übrigens auch ein super, super, super gutes Spiel und ja, dann gab es da halt noch die ganz alten MSX-Zeile, einen äh, Side scroller shooter der hieß einfach nur Snake's Revenge. Ja, ja also es gibt unfassbar viele Metal Gear-Spiele, ähm, aber die ja, ich würde sagen, die Hauptreihe ist schon so am stärksten. Es gab auch mal ein geiles Spin-off, das hieß Metal Gear Acid. Das war so ein äh, Rundenbasiertes äh, Spiel, wo du hattest eine mega geile Grafik gehabt. Die Optik war auch wirklich super. Es sah fast so aus wie Metal Gear 2 für Playseat 2. Du hast äh, aber, du bist nicht frei rumgelaufen, hast Gegner abgeknallt, sondern das war eher so taktisch. du hast, ja. Karten, du hast so Karten bekommen und hast dann immer rundenbasiert deine Züge gemacht. Und musstest dann immer darauf reagieren, was deine Gegner davor in den Runden gemacht haben. Das hat super viel Spaß gemacht. <lacht> ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, Bull. Yeah. Ja, ja. Okay, dann hätten wir es. Dann hätten wir es, äh, liebe Kunis. Das war jeweils unsere äh, Top 5 PlayStation 1-Spiele. Wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, lasst es uns mal gerne wissen. Ähm, machen wir das gleiche auch nochmal mit PlayZ2-Games. Ja. Da gibt es auch einfach ein. Einen Ozean voller großartiger Titel und oh, ja. uns dann wirklich auf fünf Titel beschränken müssen. Das wird sehr oh. schwer, glaube ich. Ähm, genau. Und äh, lasst uns doch auch mal gerne wissen, was ja vielleicht eure Top 5 PlayZ1-Games äh, sind. Vielleicht sind da ja sogar ein paar Sachen bei, die wir nicht kennen und die wir dann auch mal nachholen können. Vielleicht sogar im Stream. Also schreibt es gerne oh, ja. in die Kommentare. Ich hätte zum Abschluss noch eine kleine Sache. Wir haben in unserer Nightmare Creatures 1 und 2-Folge, die ja auch sehr retromäßig angehaucht war, haben wir ja eine kleine äh, Umfrage gemacht. Und zwar, welche Art von Games ihr Kunis bevorzugt. Also ob Retro-Games oder eher modernere Games. Oder ob euch das vielleicht völlig wurscht ist. Hauptsache das Spiel an sich ist gut. Und äh, ja, tatsächlich haben nur 14,3% von euch gesagt, dass äh, sie Retro-Spiele lieben. 17,9% haben gesagt, dass sie eher auf moderne Games stehen. Und 67,9% haben gesagt, mir ist das eigentlich egal. Hauptsache, das Game ist geil. Hauptsache, das Game bockt. Sehr schön. <lacht> nice. Ja, Ja, auf jeden Fall, lasst uns, lasst
1: uns eure Meinung zu unseren Top 5 wissen. Schreibt es in die Kommentare, schreibt uns eure Top 5 rein. Und äh, wenn ihr mehr Bock auf so einen Kram habt, dann immer her damit. Also dann mhm. Wir beschäftigen uns dann damit. Das macht Riesenspaß, diese ranking listen zu erstellen. In Erinnerung zu Kram darin zu schwelgen und dann darüber reden zu können, das ist, äh, das ist äh, der Traum eines jeden Podcasters und äh, Streamers. Also, man, wird,
0: man wird dann auch noch mal so ein
1: bisschen Kind, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und äh, wie gesagt, wir sind Pat und ich sind gerade hart dabei, äh, ein paar von diesen Games äh, zu zocken. Immer dienstags ist Pat in der Regel da dran, äh, die Silent Hill-Reihe zu spielen. Ich sitze gerade die Liebe 3, äh, immer donnerstags, ähm, top aktuell. Wenn diese Folge erscheint, ist das auch nach wie vor noch so. Und äh, ja, lasst uns sehr, sehr gerne wissen, wie ihr zu dieser Folge steht und ob wir mehr davon machen sollen. Vielen, vielen Dank an, von meiner Seite
0: aus fürs Zuhören. Danke fürs Einschalten. Ihr seid die Besten. Das waren noch schöne abschließende Worte. Liebe Kulis, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und gehabt euch wohl. Ciao.